0: Merci aux Patreon euh, qui supportent le podcast. Merci aux Patreon euh, anonyme, euh, que je ne mentionnerai pas pour regarder leur anonymat. Euh, merci euh, aussi aux, aux Patreon euh, Gabriel Robillard, Frédéric Vien, euh, et au Patreon or Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Et finalement, merci à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné Allez suivre ses entraînements. CGKIN sur Facebook, des entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs. Euh, aussi, petite plug avant que vous puissiez entendre cet excellent épisode avec Jade Bérubé, euh, euh, je suis organisateur pour le demi-marathon en blanc pour les élites et pour les lapins. Donc, si vous voulez être un élite, si vous courez assez vite, euh, ben, vous pouvez euh, aller sur ma page Facebook et regarder la publication que j'ai partagée ou c'est aussi partagé, euh, ça a été partagé par la, la page du Monde de la course. Les standards sont les suivants. Pour les hommes sur 5 kg, 16 pour les femmes 20. Sur 10 km, hommes 34, femmes 42. Euh, sur demi-marathon, hommes 1h15, femmes 1h33. Et sur, de, sur marathon, 2h43, 3h26. Si vous avez atteint ces standards dans une course depuis 2019, vous êtes éligible pour une entrée gratuite, soit pour le demi, pour le 10 km ou le 5 km. Puis il y a des bourses de 500, 300 et 200 dollars pour les trois premiers sur le demi-marathon. Aussi, si vous n'êtes pas assez rapide pour faire ces temps-là, vous pouvez utiliser le code promo « Monde de la course » pour obtenir 7% de rabais. Donc, allez vous inscrire sur le site du demi-marathon. Il y aura les liens sur les publications et vous pouvez avoir un petit rabais d'inscription. Euh, vous pouvez aussi inscrire un groupe de 10 si ça vous intéresse ça revient encore moins cher mais dépêchez-vous parce que c'est presque fini les inscriptions pour les groupes de 10 euh, vous pouvez voir tous les détails sur le site euh, Et euh, aussi c'est ça, si vous êtes lapin, si vous avez déjà lapiné ou que vous voulez lapiner une première fois que vous, vous êtes confortable de, de, de faire un, un, un chrono assez précis euh, ben Inscrivez-vous aussi, euh, les liens ont été partagés euh, sur la page ou écrivez-moi un, un message si c'est le cas. Euh, et euh, ben, c'est ça. Euh, sur ce, euh, je vous laisse sur cet excellent épisode. Bonne écoute! De, de la course. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jade Bérubé. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui voulaient qu'on la reçoive D'ailleurs, eh votre désir est exaucé. Et on la mentionne depuis plusieurs épisodes. On a su, très souvent, son nom, eh, entre autres, elle avait terminé, je pense, huitième, si je ne me trompe pas, euh, au champion canadien ou septième. Tu étais dans le top 8, me semble, eh, si je ne me trompe pas, au 5000 mètres. Euh, oui, parfait. Donc, euh, c est, c est, elle, elle était dans le top 8. Euh, elle a fait un, un record personnel euh, d'ailleurs, mais c'est sûr, elle avait mentionné qu'elle était un petit peu déçue. Euh, donc, on, on, un temps de 1636.81, on visait plus autour du 1620, euh, mais bon, on reviendra plus tard euh, là-dessus de même, dans le top 8 au Canada, elle était aussi membre des deux équipes du, du Rouge et Or de cross-country qui ont remporté la médaille d'or, les équipes féminines, donc en 2018 et tout récemment en 2021. Donc des équipes très fortes, elle était leur quatrième coureuse, troisième coureuse, des fois... Je me suis un peu autour de ça. Là, en, ce qui est très important, ça prend quatre coureurs. Euh, même le cinquième compte un petit peu. Il displace les autres. Ou c'est le top 5 qui compte, en fait. Euh, top 5, oui. Bon, je me mélange avec le cégep. Au cégep, c'était 4, 5. Puis au, en l'université, c'est 5 euh, et 7. Bref, on ira dans tous ces détails-là plus tard. Euh, donc, euh, sans plus tarder, euh, Jade, euh, je vais te poser la question que je pose à tous les athlètes que je reçois pour une première fois euh, au podcast, c'est-à-dire comment es-tu entrée dans le monde de la course?
1: Euh, c'est vraiment, euh, j'ai entré dans le monde de la course par euh, avec mon père, en fait, c'est un ancien marathonnier, puis en fait, il a couru 11 marathons, puis euh, okay. bon, moi, je suis un une coureuse euh, typique là, sur les courses sur route, euh, les 1 km qu'on voit euh, les bébés courir à côté. Toi, t'étais euh, une de celles-là. En fait, ma première course, je pense c'était à l'âge de comme 2 ans, euh, deux mois, c'est ça, à peu près. Oui. Puis. Wow. Euh, euh, puis, sinon, je pense même avant, j'ai vu sur des photos que mon père, il faisait des courses, puis j'étais dans le carrosse en avant. Euh. Fait que la, la course à pied a toujours fait partie de ma vie, mais euh, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement euh, en quatrième année, ce qui est relativement jeune. Mais, euh, puis je dis sérieusement, c'est comme sérieusement, là, mon père, il était devenu mon, mon il, il, en fait, il était mon coach. Puis, mes parents sont séparés, puis en fait, la course à pied, ça nous permettait de nous passer du temps ensemble. Fait que, c'est ça. En quatrième année, on s'entraînait pour les cross-country. Euh, dans le fond, quatrième année, tu es comme trop jeune pour participer aux provinciaux. La plus jeune catégorie, c'est moustique dans ce temps-là. Fait que j'étais surclassée, puis on s'entraînait pour pouvoir courir avec les cinq, sixième années j'ai fait mes débuts sur le circuit endurance euh, du Grand Montréal, je courais les 1 km. Euh, je courais... Ma plus grande rivale dans ce temps-là, c'était Kirsten Friends. puis on, oui. on cumulait les, les, nos, euh, nos points ensemble, parce qu'à la fin de l'année, il, il y a comme la, la championne du circuit endurance. Fait qu'il fallait faire, je pense, euh, 10 compétitions euh, dans l'année, qui commençaient avec euh, celle de l'Île-Bizarre. Puis... Euh, c'est vraiment, euh, ça a commencé comme ça, puis après ça, les deux kilomètres, puis euh, euh, encore de façon compétitive, mais toujours aussi dans l'objectif de faire euh, les cross-country. Les cross-country, ça a tout le temps été la, ma plus grande motivation, là, dès le début. Puis, euh, c'est ça, avec le circuit endurance, on dirait que ça me permettait de m'entraîner, tu sais, tout tout au long de l'été pour la saison de Country, mais, mais avant tout, c'était de passer du temps avec mon père, puis de, de voyager ensemble, puis on regardait dans les kiosques euh, avec les tentes, là, les, il y a comme des, des pamphlets avec des courses euh, à Hamilton, à Washington, puis fait, nous on faisait des tours de char dans ce temps-là, avec on n'avait pas nos GPS sur nos téléphones cellulaires, c'était avec la map. Fait qu'on se promenait, puis on se perdait, puis euh, ensemble, puis on parlait de. puis on écoutait marie dans le
0: <rire> Il faut <rire> que euh... tu t'en Ouais, non, c'est ouais. bon. <rire> euh, euh,
1: je pense que c'était une des chanteuses qui, euh, qui faisait l'ouverture ou la fermeture des Jeux Olympiques à Vancouver. Oh,
2: wow! 2010. Puis, en 2010.
1: En 2010, c'est ça. Fait que c'était autour de ces années-là, on écoutait ça, puis on trouvait ça bien cool, puis. Euh c'est ça. J'ai commencé wow. comme ça, à, le, comme continuer. Puis j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu sur Spastel, mais après ça, j'ai vu que les meilleurs sur le circuit endurance, c'est des filles qui faisaient du triathlon, comme Laurence Dumais, Daphné thérouis quierdo Anniquette Fait que là, je me disais, bien là, euh, pour être dans les meilleurs, je pense qu'il va falloir que je me mette sur le triathlon. Fait que là, <rire> fait, mais pendant comme deux, trois ans, j'ai bifurqué, puis j'ai commencé à faire du triathlon. J'ai même été au jeu du Québec en triathlon à Gatineau. Puis, euh, c'était pas. Euh, mettons que là, je sortais dernière de l'eau, puis après ça en vélo, je managerais, puis finalement, c'était à la course que je rattrapais des gens. Puis, mm -hmm. euh, à un moment donné, quand tu es rendu sur le circuit euh, élite, tu peux commencer à faire, euh, à drafter. Oui. Puis, ben, là, quand je sortais dernière de l'eau, ben je manquais tout le pack, puis là, ben, j'étais tout seul. Hein dans la section du vélo. Puis là, j'arrivais à la course puis j'étais fatiguée. Fait que, bref, je me suis rendu compte que, tu le triathlon, c'était pas vraiment fait pour moi. Fait que je suis revenue à la course à pied puis j'ai commencé à faire de l'athlétisme euh, en secondaire 2.
0: Mais c'est quand même drôle. T'as l'air super motivé Mais en même temps, j'imagine un jeune qui a un père qui le motive de même, qui l'amène à des, à des événements de course. T'sais, moi, si, si mon père m'avait amené à des événements de course je suis pas mal sûr que je serais devenu aussi... Euh, euh, qui peut-être pas au point de genre, mais ben, je sais pas en fait, mais de voir des triathlètes qui me battent, là, je suis comme je vais me faire, je vais faire du triathlon. <rire> mais en même temps, en même temps, je comprends la logique derrière ça. Euh, mais euh, c'est sûr maintenant, euh, quand, quand je vois le, le temps qui est nécessaire pour s'entraîner pour le triathlon, euh, c'est ça qui me décourage un peu. Mais bon toi, tu avais, avais l'air d'avoir vraiment la, la grosse motivation, euh, mais tu as quand même vu que ben, ce qui te permettait de performer au triathlon, c'était vraiment pas mal uniquement la course. Euh, la, le vélo c'était correct mais bon, si, si t'es pas capable d'être dans le pack quand ça sort de l'eau euh, quand tu peux drafter es dans le trouble un petit peu donc, euh, euh, donc euh, bon, tu t'es mis, euh, mis à, à, à continuer euh, surtout en, en focusant sur la course Puis donc euh, continue de vous avancer dans ton parcours
1: ben, en fait c'est ça euh, Mais tiens à dire aussi parce que T'as comme souligné le fait que mon père était beaucoup présent, puis il me poussait là-dedans, blablabla. Je sais, je crois et, et je me rappelle de, de certains parents euh, de mes amis au secondaire qui trouvaient que c'était vraiment intense ce que je faisais. puis J'en vois des, des parents qui poussent beaucoup leur, leurs enfants dans le sport, puis leurs enfants dans le sens qu'ils ont de plus ou moins motivés, puis c'est beaucoup par ouais. la motivation des parents, puis on, on sent qu'il y a comme une pression derrière ça. Mm -hmm. Mais avec mon père, c'était vraiment, mais vraiment pas ça, tu sais. C'était vraiment du temps de qualité qu'on passait ensemble parce que, comme j'ai dit, euh, mes parents étaient séparés puis ça m'a pris du temps avant de, de, de m'en rendre compte puis de comprendre. Mais le sport, c'était une... Fa... Je veux dire, chez ma mère, euh, c'était pas facile. À la maison, on vivait un peu dans des cadres non traditionnels, si je peux dire, okay. avec... Euh, avec son, son, son ex-mari, blablabla, bla. il y avait beaucoup de criminalité, par exemple. Fait que mon père, ben, c'était une façon pour lui de pouvoir me détacher de cet environnement-là, puis ensemble, ben, on passait du temps. Fait qu'il n'y a jamais vraiment eu de... Il y a jamais, en fait, eu de pression de ce côté-là. C'était juste du temps de plaisir ensemble, puis... Moi, j'aimais vraiment ça, puis j'aimais. Tu des fois, je repense à des entraînements, puis je me dis, hey, j'étais vraiment folle. Genre, j'en mangeais, puis j'aimais ça, me faire mal, pour vrai. Puis.
0: Donne-nous des exemples, un, un, un qui t'a vraiment qui t'a marqué, mettons, ou que tu, tu te souviens qui était un peu débile. Là.
1: Ben, en fait, j'en ai plein. Là.
0: Oh, okay, je, pensais, je pensais que tu allais dire Ah, oh, là, ça vient pas tout de suite. Non, il y en a trop. Okay. mais Dis-nous en oui. deux, trois, là, mettons.
1: Parce que, en fait, mon coach présentement, c'est Félix Antoine. Oui. Lui, il fait des conférences expliquant que le développement à long terme d'un enfant, d'un athlète, c'est important. Puis, justement, de, des entraînements trop sérieux quand tu es jeune, c'est plus ou moins. C'est rare qu'on voit. Euh, des jeunes qui ont été aux championnats du monde junior, où, les, jeux, les fameux Jeux olympiques, jeunesse, blablabla. C'est rare qu'on voit ces athlètes-là continuer leur, euh, leur carrière euh, aux au vrais Jeux. C'est oui. pour ça que j'ai des idées, c'est qu'ensemble, on en a déjà parlé, puis Félix me confirmé que j'étais euh, dans les très rares athlètes qui euh, connaît qui euh, s'entraînait super fort quand il était jeune, et performait aussi quand il était jeune, qui euh, encore aujourd'hui, continue à s'entraîner puis
0: à aimer ça. Oui, c'est tout quand... à fait vrai. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je, je me souviens, ben, il, dans le fond, il travaille aussi avec John. Puis en tout cas, c'est Canada, c'est le mot d'ordre, c'est de. Avec les jeunes, il faut, faut pas, faut pas, rendre ça trop sérieux. Mais c'est sûr, puis comme tu dis, je voulais juste revenir à ce point-là avant qu'on continue, t'sais, quand tu disais, « Oui, il y a, a, a peut-être des parents qui prennent ça trop intense puis qui vraiment l'imposent sur le jeune. » C'est vrai, une, une, il faut, faut réfléchir à ça, il faut regarder que c'est pas ça. Mais tu peux aussi avoir juste le parent qui offre la possibilité aux jeunes de le faire puis que là, le jeune, ben, dans ton cas, j'ai l'impression que c'est ça, tu capotes là-dessus, tu aimes ça, puis là, tu en redemandes. Puis là, ben, il est comme, « Ok, ben, si tu veux en faire à fond, on va y aller à fond. » Faut juste faire attention que tu te blesses pas ou quoi, tu sais, mais, 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 mais c'est ça, c'est tout à fait vrai, là. Puis là, ce qu'on va dire, c'est juste, c'est des exemples, c pas, ça veut pas dire faites ça si vous voulez aller au haut niveau. En fait, statistiquement parlant, pas nécessairement, mais tu sais, euh, c'est juste pour le fun, pour le trivia. Puis bon, peut-être qu'il y, y a du monde qui aime, peut-être qu'il y a des jeunes qui aiment ça puis qui veulent essayer ça. Je, je sais que souvent, j'entends des jeunes qui sont très motivés, puis bon, si, s'ils si, sont très motivés, puis ça leur tente d'essayer... Il n'y a, a pas de problème, mais il ne faut juste pas que, que ça devienne la norme. De, il faut, si tu veux être, 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 si tu veux compétitionner au niveau de Jade, il faut que tu aies fait ça à 12 ans. T'sais. Non, c'est pas ça qu'on dit. Donc, hum, euh, oui, vas-y.
1: Non, c'est ça. Puis, ben, je fais du pouce sur ce que tu dis. Euh, avec du recul, des fois, justement, on en parle, moi puis mon père, puis on vient sur des entraînements qu on, qu on, que j'ai faits. Puis, on, on, on est d'accord ensemble que c'était vraiment trop pour c'était trop pour euh, c'était trop sérieux puis c'était trop pour âge-là. mais tu sais moi là-dedans j'avais quand même du plaisir puis j'en parle aujourd'hui puis tu sais on regrette rien puis je pense que tu après tout c'est que on avait beaucoup de temps de qualité ensemble ça nous ça nous a vraiment ça a vraiment façonné la, la relation qu'on a ensemble mm -hmm. amitié aussi que juste euh, de, parfait tu sais mm -hmm. mais c'est ce fait mettons des exemples d'entraînement que j'ai euh, euh, me... Tu sais, en fait, c'est que moi, je terminais, je terminais, je terminais, terminais, École primaire, puis mon père, il m'attendait, puis on faisait des entraînements sur euh, le... C'est avec des poteaux de téléphone qu'on qu s'entraînait, puis sur oui. le oh, Puis je pense que, tu sais, d'une certaine façon, c'est que je m'entraînais juste devant mes amis qui, eux, étaient encore au service de garde, par exemple. Puis je pense que mon père, il faisait exprès parce que d'une certaine façon, ça me valorisait, tu Puis je pense que c'est plein de, petits, de petites victoires puis plein de petites réussites comme ça qui a fait en sorte que, au bout du compte, l'entraînement était, était peut-être trop à ce moment-là, mais j'avais tellement de plaisir. Puis ça... ma confiance est, était tout le temps gonflée par des encouragements puis par euh, le sentiment que je, que je vivais à ce moment-là. Bref, ça entraînement... au petit
0: au, De show-off au, dans... au service de la garde, c'est ça. <rire>
1: Um, mais c'est ça, un des entraînements qu'on avait fait, tu sais, c'était, um, il y avait le, je pense que c'était comme 5 km de warm-up, puis vraiment Un warm-up
0: de, de 5 kg, t'avais quel âge?
1: C'était au primaire, puis...
0: Um,
1: <rire> 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 mais c'était comme... Dis, non, non, je dis 5 km, c'était peut-être 20 minutes, excuse. Ok, okay. mais... <rire>
0: Mettons, mettons que tu, tu jogues à 5 minutes 10 kg, euh, on n'est pas très loin, euh, on est à, à 4 kg. Mettons que tu jogues ouais. un peu plus lent vu que tu as un enfant, mettons 6 du kg euh, quand même. Ouais, <rire> okay. Okay.
1: Ouais, en fait, mais mettons 20 minutes ouais. de, de jog. Puis après ça, l'entraînement, c'était 10 fois 300 mètres avec une minute de récupération. Puis. Ouf. Après ça, j'avais trois fois un kilomètre, puis il y avait une montée dedans. Puis après ça, trois à cinq fois des montées de côte. Pis, hein? Ouais.
0: On n'oserait
2: même pas faire ça maintenant.
0: Même <rire> ben moi, genre, ça me fait peur, moi, là, à, à mon âge.
1: Et, cet entraînement-là, je repense, puis je me dis, même aujourd'hui, cet entraînement-là, serait difficile, tu sais.
2: Ben
1: oui. je pense que ce qui. T'sais, en fait, c'est qu'à ce moment-là, mon père n'avait pas suivi non plus les cours de, de formation d'entraîneur. Puis, au fil du temps, il a suivi des cours que c'était Félix-Antoine qui lui donnait. Okay. Puis, que avec du recul, quand on repense, c'est que chaque entraîne chaque intervalle que je faisais, c'était comme comme une course. Il n'y avait pas ouais. un face, par exemple. Ouais. Oh, en plus, OK. Fait que c'était tout le temps comme je veux faire plus vite que l'intervalle que j'ai fait avant,
2: tu Ouais,
0: enfin, c'est pense... ça, ça que j'allais te demander. J'allais te demander de les 300, c'était « Pace quoi? » Mais j'imaginais justement, c'est « Pace, tu donnes tout ce que tu peux. <rire> » <rire> Fait que <hey, rire> c'est intense comme workout. 10 fois 300, all out. Là, après ça, tous les autres trucs, Putain, ouais.
2: Oui, tu... puis seulement une minute de repos entre chaque 300. <rire> c est... C est... Ça me paraît peu. <rire> ouais.
1: Ça me paraît peu, mais je veux dire, tu sais, quand, quand je parle du... du il y avait une partie de plaisir aussi ouais. là-dedans
2: oh partie... ben c'est sûr c'est
1: sûr oui une minute de récup mais je me rappelle que parfois mettons qu'on partait une histoire pendant la récup ça se pouvait que je prenne plus qu'une minute ouais, ouais. mais sur son mettons sur son petit plan d'entraînement qu'il avait écrit c'était une minute de, de récup tu sais okay. et sinon ben les autres entraînements qui, que j'ai en tête mais je me rappelle pas de l'entraînement spécifique, mais c'était plus du fait que, vu que je m'entraînais à l'extérieur, ben il y avait des conditions où des fois, c'était extrême. Puis, euh, je m'entraînais à Carillon sur le bord de... juste à côté euh, des écluses Puis, on était l'hiver, puis il faisait tellement froid, que entre les intervalles, il fallait que j'aille me réchauffer dans la voiture, puis... En mmh. tout cas, bref, il faisait juste vraiment trop froid, puis il a fallu qu'on arrête l'entraînement, parce que... J'étais un enfant. Là. Oh, c'est ça. <rire> oh. aujourd'hui, on est comme. C'était drôle.
2: Puis tu as Mais... un entraînement comme celui que tu viens de dire. Est-ce que tu avais quand même du plaisir? Ben! Celui-là, moi! il
1: <rire> a pas fin plaisir. C'est peut-être en...
2: pour ça que vous l'avez arrêté. Ouais.
1: Ouais. Bon. Puis euh, c'est ça. Fait que, mettons, pour continuer là, sur. Euh, c'est ça, j'ai fait une petite partie. Après les courses sur route ensemble. Euh, euh, j'ai fait du triathlon, comme j'ai dit. Ensuite j'ai mis Ben c'est ça, j'ai arrêté de faire le triathlon parce que comme tu as dit euh, François, tu sais, le triathlon, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Puis moi, j'habitais à Saint-André-d'Argenteuil, qui la ville la plus proche, c'est La Chute. Puis là-bas, ben il n'y a pas de club d'athlétisme, il n'y a pas de club de triathlon, il n'y a pas de club de natation. Fait quand mon père il venait me chercher après l'école pour les entraînements de natation, Bien, on allait à Saint-Jérôme s'entraîner avec le club de natation Neptune. Fait que, okay. mettons, lui, faisait 45 minutes de voiture pour venir me chercher. Puis après ça, on s'en allait à Saint-Jérôme, qui était, tu autour de 40 minutes. Là, je mmh. faisais mon entraînement qui durait à peu près deux heures. Il revient me porter 40 minutes, puis il retourne chez lui 45 minutes de char. Je ne pas le faire à tous les jours. Fait que c'était deux fois par semaine. Mais les gens qui s'entraînent à, à, à la nage, à la natation, tu sais, ils s'entraînent. Okay. Deux fois par jour, là, parfois, ouais. j'arrivais au triathlon, puis j'avais fait deux entraînements par semaine, versus les autres, filles, ils s'entraînaient cinq à sept fois par semaine. C'était le décalage entre autres. Mais moi, mon dada, ça a toujours été la course, puis c'est ça que, que, que c'était la partie du triathlon où j'avais hâte d'arriver, mmh. puis euh, c'est ça. Et quand j'ai mis fin à ma carrière de triathlète, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai gagné une médaille d'or au jeu du Québec en triathlon par équipe. avec wow. euh, Louis-Simon moi, puis euh, Tristan lumière Reberge. Je sais pas si ça me dit euh, quelque chose. De quoi? Les noms disent
0: de quoi? Les nombres disent de quoi?
1: On était U13 ultra, à Gatineau en 2010. Euh, C'est ça. Bref, j'ai mis fin euh, après... Quand je rendue rendu dans la catégorie U15, quand j'ai dit que j'avais switché pour être euh, élite, puis là ça fonctionnait pas, bla. bla, bla. À ce moment-là, je me disais bon ben là, tous les heures d'entraînement de, de, que je consacrais au vélo et à la et à la nage, si je l'investis dans la course, c'est sûr que je vais être championne du monde.
2: <rire>
1: <rire> fait que là, avec cette mentalité-là, ben finalement, tu sais, j'étais comme rendue dans mon adolescence. Puis là, j'ai commencé à me blesser, puis à avoir des, des périostites, puis à avoir une poussée de croissance. Ouais. De quoi sens?
2: <rire>
1: ouais, mais... <rire> mon corps a changé dans cette période-là puis là j'ai commencé à me blesser beaucoup puis je pense que ça, ça a été difficile sur le fait que quand j'étais plus jeune ben, je gagnais beaucoup, beaucoup de médailles puis j'étais toujours sur le podium aux provinciaux puis là dans cette part, cette période-là de cette période-là de ma vie il ben, y avait des filles qui... Qui, qui performait moins que moi plus jeune qui le me rattrapait ou même me dépassait puis me battait puis pour moi ben ça a été difficile mais est-ce que,
2: est que ça a été quand même une source de motivation et d'inspiration ou ça a pris un certain temps peut-être avant que ça, ça devienne
1: je pense que je dirais plus que ça a pris un certain temps puis okay. euh, parce que commencer à me comparer aux filles puis, euh, puis
2: le t'avais puis... les blessures fait que c'est décourageant aussi en même temps ouais.
1: C'est ça. Puis en même temps, il y avait comme l'arrivée aussi des réseaux sociaux à ce moment-là. Mm -hmm. Puis plus, plus jeune, quand que je m'entraînais avec mon père, ben, il y avait juste nous deux au monde là, qui s'entraînaient sur la piste d'athlétisme à la chute en arrière de la polyvalente. Là. Il y avait juste nous. T'sais, dans le sens que je ne savais pas qu ce que Kirsten Friends a fait dire, elle, à Saint-Laurent.
2: Ouais.
1: Moi, ou Lara Bédard, c'était aussi elle qui, qui était ma rivale sur, euh, sur la piste. Mais fait pour moi, il n'y avait pas de comparaison. Mais là, quand j'ai commencé à avoir ma puberté, quand je commençais à être adolescente, il y avait plus les réseaux sociaux. Instagram est arrivé. Là, on dirait que j'étais plus consciente des autres méthodes d'entraînement, plus à l'affût de ce que les autres filles faisaient. Fait que ça jouait un peu sur ma confiance, dans le sens que là, ça favorisait de me comparer de façon négative. À elle, mm -hmm. Ça ne comptait pas ma confiance. On dirait ça ça me préoccupait plus, tu sais. J'arrivais au ouais. départ puis je savais ce que euh, Marie Lisa avait fait à l'entraînement euh, avec Samuel Marion, tu sais. Versus plus jeune, ben je savais moi que j'avais fait le dernier intervalle même si j'étais fatiguée, puis que tu sais. Ouais. En tout. Cas,
0: tu pensais pas. Avant tu pensais pas trop, tu à ce que les autres avaient fait parce que tu savais même pas. Tu faisais juste bon, moi ça s'est bien passé mon entraînement là. C'est ben ça, ça, Instagram, puis tout ça. Tu, tu regardes les autres, puis là, tu, tu te dis, oh, eux, ils font ça. Ben là, est-ce que c'est bon ce que je fais ou pas? Puis bon, ça fait ça, ça perdre la confiance. J'imagine, en plus, à, à l'adolescence, que ben, c'est souvent un moment où est-ce qu'on perd un peu de la confiance ou qu'on est très. Euh, euh, comment donc, dire? Est on parle
2: beaucoup aussi, puis ça peut ouais. impacter, c'est ça, la confiance en soi, Oui,
0: Ouais, donc. C'est ça, une, une multitude de facteurs qui font... Ben, puis c'est ça, comme tu dis, là, là, c'est là que tu as, as commencé à te blesser. Peut-être, c'est bon, euh, avec la, la croissance, tout ça. puis euh, Peut-être peut-être un, un peu trop d'entraînement ou quoi. Je ne sais pas. Euh, mais, mais bon, fait que... Puis, puis, puis en, en fait, ce que tu écris, ça doit être quand même dur à vivre en, en tant qu'enfant. Tu es habitué de toujours gagner des médailles. Puis là, finalement... Oh, le t'en as plus puis bon je, je sais ça va paraître tu sais comme ben, t'avais des médailles à la base avant tu sais mais faut se mettre dans la peau d'un enfant tu sais moi quand j'étais jeune une année il y avait un concours de bibliothèque une année j'ai gagné le grand prix qui était à la radio puis là l'année suivante j'ai pleuré parce que j'ai pas gagné la radio l'année suivante mais tu sais c'est comme quand t'es enfant t'es pas capable de vraiment rationaliser trop puis t'sais... Mm -hmm. En tout cas, c'est très, très dur. Puis bon, t'étais pas encore enfant, t'étais rendu adolescente. Mais pareil, il y, y a cet aspect-là. Ça doit être très dur de... À la base, tu grandis en ayant plein de prix. Puis là, finalement, OK, là, je suis blessé. Euh, je suis plus au même niveau que les autres. Fait que comment t'as délai avec ça?
1: ben en fait, je pense que... Comment j'ai délai avec ça, c'est... J'ai juste continué à m'entraîner, puis... Euh... À... c'est ça je pense juste continuer puis à me répéter que c'est en continuant qu'un moment donné ça va débloquer puis euh, en étant persévérante un moment donné ça va, ça va payer blablabla bla, bla. puis, euh, puis c'est ça après ça mais tu sais je dis que
2: J'avais toujours du plaisir par exemple à courir ça c'était une base là, euh, essentielle là, qui faisait que ça
1: je ne me suis jamais remis en question mon amour pour la course si c'est temps pour moi de prendre ma retraite ou euh, mais, ma retraite ouais. euh, à adolescente. Mais je, pour moi, ça faisait quand même longtemps que je m'entraînais aussi de façon sérieuse. C'est qu'on dirait que pour, même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à concevoir ma vie sans l'entraînement de la course à pied. Puis je ne ouais. sais pas si un, je, vais, je, vais, je vais être capable, parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Ouais fait
2: Mais tu sais, ce qu'on disait, ce qu'on disait plus tôt, là, que tu es un corps d'avoir de tête autant entraîné jeune, puis d'avoir poursuivi par après, c'est probablement là, le, le, tu sais, l'âge le, le, critique où que le monde décroche peut-être adolescent. C'est quelqu'un qui, qui a été à ton niveau, qui s'est autant, tombe à l'adolescence, puis effectivement bon les blessures, les changements, tout ça, ben, on perd la motivation, puis là, c'est là que les jeunes décrochent. Mais toi, tu as... Quand même poursuivre. Je pense que c'est là que euh, Félix-Antoine, quand il dit vous êtes rare, là, ça doit être ça que c'est rare. Qu arrive.
1: Clairement, tu sais, c'est l'âge critique d'arrêter, ouais. dans le sens que là, tu as plus de social, tu commences à avoir ton permis, tu as un chum, une blonde, il y a des parents. Tu commences à travailler aussi. Tu à travailler. Mais moi, la course, j'ai eu des parents qui étaient vraiment euh, euh, présents pour. Euh, pour ce qui est important, les sphères qui sont importantes dans ma vie. Puis pour moi, la course, ça a toujours été important. Mm. Fait qu'ils ont travaillé dans le même sens que moi. Puis, mm. fait que, tu sais, je pense que juste par le soutien et le support de, de ma famille là-dedans, a fait en sorte, me, a inévitablement favorisé le fait que j'ai continué puis j'ai passé à travers. Mais je pense aussi que. Euh, ben, mon, mon social, moi, était composé déjà d'athlètes et de, de gens qui, faisaient, qui pratiquaient du sport de haut niveau. C'était en même temps, je n'ai pas eu nécessairement des distractions à est-ce que je vais euh, faire euh, le party ou blablabla. Mm -hmm. Puis, honnêtement, j'ai jamais été une fille de party à part ma première année à l'université. <rire> je dis je fais ça une petite une parenthèse j aime. J
0: aime. pour pas qu'il y ait des Mais... gens qui disent non non, c'est pas vrai le... j'étais là à sa première année de nuit. <rire>
1: » Mais je veux dire je vais faire le party pour des occasions qui vont être importantes, par exemple l'année passée quand on a gagné les sports en équipe. Ouais. Mais j'aime pas le goût de l'alcool, une fille qui de l'eau pétillante. À la lime au citron, 100 000 à l'heure, je, je, je déguste mon eau pétillante. Puis, versus boire une consommation ou qu'il y a de l'alcool, pour moi, chaque gorgée, il faut que je me force pour la boire. Fait. bref, c'est juste pour dire que j'ai, ça, je jamais fait de sacrifice de, au niveau social durant mon adolescence par rapport à ça, parce que pour moi, genre, c'était même pas un choix à prendre. Tu c'était mm -hmm.
0: évident que. Ouais, pas, quand, quand il y a le milieu qui, qui entoure, qui, 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 c'est ça, quand tu vas à l'université avec dans une équipe universitaire ou au cégep, dans une équipe, tu, sais, tu, tu crées un groupe social aussi autour de ça qui, qui fait que ben, les occasions se présentent moins, les gens vont, plus, vont penser à l'entraînement en premier lieu. Donc, ouais. Ben ouais.
1: Mais tu sais, là, c'était beaucoup comme, euh, je parlais plus euh, au niveau du secondaire, tu viennent à me faire penser. Moi, je viens de la campagne, puis il n'y a pas de transport en commun. Fait peut-être que justement le fait de vivre, de éloigner de mes amis puis de se faire, de façon plus isolée, m'empêchait d'une certaine façon de concevoir que je pourrais aller ou partir ouais. fait, euh, fait que bref, ça me ouais. comme, j'avais un bon social puis un bon réseau d'amis. C'était Pas trop euh, mode party, j'étais plus avec euh, des amis filles qui ont joué aux espions là, quand on était au secondaire. Puis avec nos je jouais, filles. Tu jouais
2: à la cachette encore, peut-être.
1: Ben, pas la cachette, mais pour ouais. lui, on, on s'habille en noir. Puis genre, on se <rire> C'est que...
0: ouais, comme, comme quasiment pire, là. Non, ouais.
1: De... <rire> ouais, mais j'étais quand même vieille quand je faisais
0: ça. T'avais quel âge?
1: Ben, genre, 3, 4, 5. Peut-être, tu pas 5, 9, je... 3, 4. <rire> Oh, puis on a, avec des petits euh, des lasers, puis là, on pointait ça dans les fenêtres, euh, dans des maisons euh, bellos.
2: Vous étiez nom <rire> avait...
1: Mais bref. Fait que c'est ça, puis euh, tu sais, je pense à ça. Je trouve ça. Ça, ça le fun euh, dans... quand les gens euh, font des podcasts avec vous, puis qu'ils nomment des noms. Fait que j'essaie de... Oh, je, oui. de nommer des noms. Mais dans mon, dans mon réseau là, que j'ai construit, comme j'ai commencé à m'entraîner super jeune, je vous ai dit que j'ai rencontré Laurence Dumais, Daphné, mais ça, j'étais super jeune. Mais mon premier ami de course à pied, c'était Marc-Olivier Lamé. Puis, okay. on, on se on, on, on parle pas vraiment en ce moment. Mais si on a à se parler, je peux y écrire sur Facebook, blabla. Mais on a toujours continué tous les deux à suivre notre carrière, euh, de, 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 de prendre des nouvelles puis, euh, de chacun, chacune. Mais lui, il a comme bifurqué vers le patin de vitesse. Puis moi, j'étais encore la course à pied. Puis c'est ça, l'été, lui, il continuait à faire, je pense, de, de la course sur route, euh, sur le circuit endurance. Mais lui, ça a été mon premier ami. Fait, on, était, on faisait des 1 km ensemble. Puis, euh, puis même, même Tom, il faisait, il faisait le les circuit en du, en, endurance, puis les, les 1 km, les 2 km. Mais lui, il était plus jeune que moi, donc qu on n'était pas dans la même et j'ai des archives. Oh, wow. Et puis, en avant de lui. Même ah! dans des 5 km.
2: Wow. Ça,
0: okay.
1: Avec moi, parce que Tom, le 5000 le 5 mètres, c'est sa distance de prédilection, mais je l'ai déjà battu, plus jeune.
0: Cool. Sur 5000 mètres, wow! Okay. Tu as battu le médaillé d'argent des, euh, des championnats canadiens <rire> 2022. Mais oui. euh, ouais. Sur 5000 mètres dans le passé.
1: C'est ça, Voici ton charade, Tom. Je t'ai battu. 10 <rire>
0: Fait que vous vous connaissez depuis vraiment
2: longtemps, toi puis Thomas.
1: Ben, en fait, tu sais, je me rappelle pas qu'on qu ait été amis quand on, on courait sur le circuit endurance, mais je pense qu'on se connaissait de nom. Ouais. Et euh, on a toujours été, je pense, amis, comme on se voit dans les estrades, quand on a commencé à faire de l'athlétisme, puis on s'est toujours vraiment bien entendus de façon amicale, jamais d'idée, tu plus loin. <rire> Oui. vraiment mon ami même quand notre relation a commencé moi puis lui c'était comme c'est sorti de nulle part c'était mon ami depuis toujours ben depuis toujours oui. juste ami puis à un moment donné c'est juste arrivé puis c'est ça, ça
2: donné,
1: et tu sais avec tom une fois on s'était classé sur les deux notre première équipe du québec et c'était le match espoir en prévision des jeux du canada en en deux, les Jeux du Canada étaient en 2017, fait que le match espoir était en 2016, puis on, on prenait le bus jusqu'à Moncton, puis je me rappelle, parce que le, le match espoir est à Moncton, puis je me rappelle avoir, c'était ma première équipe, là je suis gênée, même si je ne suis pas très gênée dans la vie, mais là j'étais comme gênée, intimidée, parce que c'est ma première équipe du Québec d'athlétisme, et là je regarde la liste, puis je vois que Tom Parfort est là, je me dis, ah oh, yes! Tom est là, je genre
2: connais Je connais, connais quelqu'un. <rire>
1: quelqu'un que je connais, qui m'est familier, puis que je le sais qu'on peut avoir du fun ensemble, même si on habite vraiment pas proche. Lui était à Repentigny, moi à la chute. C'était comme... juste des amis de, de course. Fait que, à partir de ce, 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 ce ride de bus-là, puis ce séjour-là à Moncton, là, c'est devenu mon ami. Puis après ça, on a comme continué à entretenir notre amitié euh, dans... Euh, dans les équipes du Québec, puis dans euh, des compétitions, Yann Newm il, il est dans, dans les estrades, puis il est tout seul, puis moi je m'en vais manger du spaghetti avec mon père au resto pre-race, mm -hmm. puis c'est des trucs comme ça, fait que euh, Tom aussi, c'était un de mes amis euh, plus jeunes, mais euh, je me suis comme un peu perdue dans, dans le fil de l'histoire, mais là, Non je... mais
2: c'est super, puis c'est super. Ce puis, je vais faire un lien avec le fait que tu dis que tu nommes des gens. Tu en as parlé depuis beaucoup depuis le début. Déjà, on va nommer ton père, Dominique Bérubé, dans le fond, qui est, qui est là. Puis, qui est encore là avec toi, qui est allé à Vancouver euh, euh, récemment avec Chambre toi. Donc, je, je pense qu'il est, euh, est un auditeur aussi de, de l'émission. Puis, on aime bien ses publications aussi sur Facebook quand qu il t'encourage. tout ça puis, euh, c'est vraiment le fun, euh, cette belle relation-là, c'est cool, vraiment cool. Ouais.
1: ben En fait, pour euh, faire du pouce encore sur ce que tu dis, mon père, je pense que je peux compter sur mes deux. Peut-être même sur une main, mais je vais avancer plus sur mes deux mains. Je pense compter sur mes deux mains le nombre de compétitions auxquelles il n'est pas venu. C'est ça. À toutes les, les courses que j'ai faites dans ma vie. Puis je pense wow. que. Et même, c'est surtout dans les deux dernières années, à cause du COVID, que lui, il ne pourrait ah. pas voir euh, à cause euh, des restrictions euh, sanitaires.
0: Ah euh, oui, oh,
1: Fait que, puis c'est ça. C'est jusqu'à dernièrement, jusqu'à voilà deux semaines, les, les championnats canadiens qui étaient à l'Anglais, en Colombie-Britannique. J'avais réservé son billet d'avion, il dormait avec moi euh, au Airbnb avec euh, Thomas et un autre de nos amis, Louis-Philippe Côté. Mm -hmm. fait, euh, puis là, juste, nous, on prenait l'avion la veille, euh, quelques jours avant lui. Puis là, on se rend compte que, ben il fallait encore qu'on monte nos passeports, puis notre, notre passeport vacciné ah, oui? okay. pour voyager euh, à l'intérieur du Canada. Puis mon père, lui, il n'est pas vacciné. Okay. Fait que là, je ne sais pas si ça va créer un débat en disant ça. <rire> bon, pas, pas à l'émission,
2: là. On, on va en parler en cachette, mon plus françois. <rire> non, c'est pas vrai. <rire>
1: Il m'a dit ah non comment il peut pas prendre l'avion tu sais il a pas ses ouais. vaccins qu'est-ce qu qu'il va faire puis pour lui tu sais c'était même pas négociable c'est que ben tu sais je vais appeler Air Canada j'annule mes billets puis euh, l'argent que les billets d'avion m'ont coûté ben ça va payer mon gaz pour monter là bas pour y aller
2: en Et là bas
1: ben tu sais la location de voiture qu'on avait payée ben on n'en avait plus de besoin parce qu'il venait déjà avec sa voiture fait que exact. bref tout en ligne de compte, puis lui en même temps, c'est quand même une personne qui est solitaire puis qui aime se faire de la voiture, puis écouter vos podcasts, fait qu'il a plein de podcasts dans son char, puis il a fait de la route, puis il s'est envenu.
0: Et Montréal à l'anglais en char.
1: Ouais, aller-retour, tout ça. Est... Il
0: me semble c'est beaucoup de kilomètres.
1: <rire> euh, ça, je pense que c'est 45 heures.
0: Et tababouette. Et ça, c'est un, un ardent supporter, on peut le dire. Euh, oui. C'est de, de, de le faire. Tu sais, si on regarde à partir d'ici, en char, Montréal, euh, Montréal à l'anglais, ça nous donne... Ah ben, mon bug c'est le fun. Mais quand ça sortira, je vous le dirai. Mais euh, me, me semble, j'avais déjà checké. Oh, 45 heures, c'est ça. 4500 km. Que, wow. pis, ah non, ça, c'est si tu passes par les States. Lui, il ne pouvait pas passer par les States. Fait, euh, 4537, ok c'est la même chose, mais bon, c'est ouais. quelque chose, 47 heures même, ça te dit. Oui, c'est
1: mais en même temps. Tu sais, mon père a toujours été une personne euh, que j'admire par rapport euh, au positif qu'il retrouve dans euh, toutes les situations euh, de la vie, t'sais. Fait que pour lui, c'était comme, c'était pas, oh Chris, j'ai 45 heures de char à faire, c'est je vais m'emmerder, c'était... « Ah, ben, tu sais, je vais traverser le Canada, puis euh, je vais voir des nouveaux paysages, puis... Euh, comme... ben, J'ai le temps de méditer, tu sais, puis... » C'est parler... une belle
2: opportunité pour lui de voyager comme ça, puis euh, euh, son travail lui permet... Euh...
1: Ah, ouais. puis c'est ça, tu sais, son, son tra... Mon père travaille dans un garage depuis toute sa vie, puis euh, comme euh, je mentionnais, là, c'est lui qui il venait me chercher euh, au primaire puis au secondaire euh, après l'école, fait que... T'sais, son travail lui permettait aussi de venir me chercher euh, après l'école pour faire des entraînements puis de passer du temps ensemble fait qu'il euh, travaille de 5 heures le matin à 2 heures euh, l'après-midi fait qu'il y a comme c'est l'après-midi à lui où justement son heure lui permettait qu'on qu passe du temps ensemble, qu'on solidifie nos relation euh, de Chummy. <rire>
0: Euh, bon, on... j'avais juste une oui, question,
2: je reviens très court sur le, le triathlon, c'était quoi les, les, les distances que tu faisais? cétait tu un sprint ou un olympique? ou hey,
1: c'était 13, 15, je pense, c'était comme il y avait des... Je pense pas que c'était olympique ou sprint, c'était comme 300 mètres de nage.
0: C'était des plus petites distances, oui.
1: 20 km de vélo, puis genre ah,
0: 3 km de course. 3 km de course? Oui, je pense. Okay.
1: 3... Okay. C'était pas si mal, mais pour vrai, j'ai été surprise. Tu sais, à cet âge-là, c'était comme soit tu es une nageuse et tu te débrouilles en vélo, soit tu une coureuse et tu te débrouilles en vélo. Tu sais, mm -hmm. et... bref, fait que là, les filles qui étaient plus des nageuses et qui se débrouillaient en vélo étaient vraiment pas bonnes à la course. <rire> fait que, tu sais, même si les filles, il y, y avait des minutes d'avance sur moi, pendant le 3 km, tu es quand même. Euh réaliste puis réalisable de pouvoir retrancher Et... ces
2: Puis sérieux, c'est excitant de rattraper du monde dans ton épreuve, tu sais, la course qui est en dernier, qui est la dernière ouais. épreuve, puis là, tu rattrapes du monde, puis tout ça, c'est motivant, là, puis... Euh...
1: Oui, ouais, vraiment, puis tu sais, j'ai comme des flashs, là, de... Je vois mon père qui est sur le bord, euh... mon père est vraiment très statistique, puis il est au courant mmh. de tout, euh... toutes les coureuses, bla, 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 c'est ça, j'ai des flashs de lui sur, qui sur le bord euh, du parcours que je commence la, la section de course, puis il me dit euh, « T'es 4 minutes 37 derrière telle fille. » Mais tu sais, ouais. je veux dire, en, entre moi et vous, là, 4 minutes 37, là, on est rattrapé pour 3 km C'est ça, 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 ça me semble,
0: c'est beaucoup, là. <rire>
1: euh, ouais. c'est ça, j'ai des flashs qui me disent des... des... des des temps là comme que tu te dis ben non c'est impossible puis que finalement genre c'était vraiment possible quand même fait que ça c'était wow. comme parti le fun que je me rappelle du triathlon puis les parties moins le fun j'ai de côté bon. ça en...
0: dans une boîte bien fermée bon fait que euh, dans le fond euh, on était rendu je pense au, au secondaire tu disais tu as continué à persévérer dans le fond puis bon qu'est-ce que ça a donné
1: ben en fait euh... J'ai continué à persévérer. Euh, euh, les cross-country, ça a toujours été la source de motivation. Il n'y avait pas de programme d'athlétisme à mon secondaire. Fait mm -hmm. que ça a toujours comme je m'entraîne en course à pied, bla, bla, bla Mais avec l'école, je pouvais participer à des compétitions de cross-country. Puis le cross-country a toujours été euh, l'épreuve, c'est le sport où je me démarquais aussi le plus. Contre, si je compare euh, athlétisme et cross-country, ouais. je connais plus de choses euh, euh, dans les cross-country. Puis après ça, ben là, je venais, je venais le temps de faire un choix pour euh, le cégep. Puis le cégep, euh, Collège et Nelgrou, euh, venait tout juste de remporter les par équipe le championnat provincial. Fait que là, moi, je me disais, ben, je vais aller au cégep, je vais aller au meilleur cégep du Québec en, en cross-country. Je m'en vais là-bas. Puis en même temps, mon père, lui avait été euh, à Lionel Groux, anciennement membre de l'équipe de cross-country, ben, euh, je sais pas quelle année. Wow. Mais là, ça, je crois. Puis, okay. euh, puis, puis ça, c'était le fun, parce que quand je marchais dans les corridors, il y avait encore des photos des anciennes équipes, puis il y avait deux photos où mon père était de wow. Petite part... Mais, fait Mais, bref, j'ai choisi l'équipe euh, du collège Lionel Groux. Puis... Euh, parce qu'il avait gagné les championnats provinciaux, J'avais pensé peut-être aller au cégep de Sainte-Foy pour me rapprocher de Québec parce que euh, étudier à l'Université Laval a toujours été euh, dans mes pensées. Quoique, à ce moment-là, il y avait Annie Leblanc qui euh, avait, euh, avait signé avec l'Université de l'Oregon. Il y avait comme ce moment-là de ma vie où je me disais hey, Moi aussi, j'aimerais peut-être ça, étudier à la blablabla bref euh, le processus est quand même compliqué puis au j'ai eu euh, j'ai eu un copain aussi qui qui euh, qui, qui a signé un scholarship pour une université aux États-Unis fait que j'avais comme vu un peu le processus, comment c'était compliqué blablabla puis j'étais pas trop familière avec euh, avec l'anglais, puis euh, bref, il m'aurait manqué une petite tape dans le dos, puis un, quelqu'un qui m'aurait aidé dans tout ce processus-là. Mais en même temps, l'Université Laval, puis m'entraîner avec Félix-Antoine, ça a toujours été euh, présent dans mes aspirations futures. Fait que bref. Mais là, pour revenir au cégep cinq fois, c'est qu'il n'y avait pas de programme de, de cross-country, il ne courait pas sur le circuit collégial. Fait que pour moi, c'était comme, bon, ben... C'est correct. Je, je m'en vais au Collège le groupe. puis ben, C'est
0: le Cégep. À cette époque-là, à cette époque-là, époque il l'avait pas ou c'est. parce que Cégep Sainte-Foy, me semble, c'est ben, un nom que, que j'ai déjà vu, là, mais il... est-ce que dans le fond le programme s'était arrêté?
1: Je pense que le programme a arrêté, puis même encore en date d'aujourd'hui, il n'y a, a pas de club de cross-country au collège au Cégep Sainte-Foy. C'est au Cégep Garneau une équipe de
0: cross country? Ok, okay peut-être, oui, ouais, c'est possible. Peut-être, mais ça me semblait que, du moins dans mon temps, quand, quand je faisais le cross country, il me semblait qu'il y avait Sainte-Foy ou Garneau euh, qui était fort. Mais peut-être, c'est à l'époque il y avait Sainte-Foy, puis que là, ils ont arrêté, ou je sais pas Est-ce ça... que
1: en même temps qu'Alex Bussière?
0: Euh, peut-être, à peu près, oui, peut-être. Je
1: pense que lui, dans son temps, il courait pour Sainte-Foy.
0: Ouais, ok, bon, ouais. c'est ça, ça, ça expliquerait, c'est ça, parce que je à peu près les mêmes années qu'Alex Bussière. Name drop. Euh, Puis euh, c'est ça. Puis euh, c'est ça. Je me, me sens que c'était comme l'équipe dominante, l'équipe qui gagnait. Fait que, OK, bon, ben, ça veut dire, ça a arrêté, Puis c'était rendu Garno. Bon, parfait. Ouais.
1: Fait que finalement, c'est ça. Fait que j'ai décidé d'aller au Cégep. Puis Groux. le Puis là, je ne sais quoi que personne sait. Mais mm -hmm. je pense que c'est une des choses que je suis le plus fier dans ma, dans ma carrière. Mais c'est ça. Parce que dans des modes de performance, là, si je veux dire. Quelque chose que je suis le plus fier, c'est que Collège le n'a jamais remporté, euh, en fait, il n'y avait aucune, on n'a jamais remporté un titre euh, national. Puis là, quand je suis rentrée euh, au cégep, tu sais, c'est ça, il avait juste gagné le, les championnats provinciaux l'année d'avant. Ben juste, c'était comme la première leur histoire. Puis moi, c'est pas attiré, c'était vraiment, euh, c'était extraordinaire euh, à ce moment-là. Puis même mon année, nous, quand on était là, c'était extraordinaire parce qu'on l'a gagné nous aussi. Fait que c'était comme un repeat, puis on est full contente. Puis en plus, il y avait une rivalité aussi avec le cégep de Jessie, la course.
0: Ah oui, OK. Euh,
1: c'était lequel? C'était
0: Garneau, celle-là?
1: ben elle, c'était Victo, puis après ça, je pense Garneau. Okay. Elle a comme switché. Les Vulcains. Vulcains, oui, Vulcain
0: ouais OK. Fait,
1: puis à ce moment-là, je pense que je ne sais plus si c'était lequel entre les deux, mais bref, j'avais une compétition entre nos deux équipes. puis euh, en fait, dans mon équipe au Cégep, il n'y avait pas de coureuses. Et, je veux dire, il n'y avait pas de... Ce pas des filles qui s'entraînaient pour de l'athlétisme ou qui s'entraînaient, tu l'été sur un circuit, euh, circuit endurance ou blablabla. Bla. Il y avait Daphné Thérou Isquierdo, la fille avec qui, euh, euh, qui faisait du triathlon quand j'étais plus jeune. Là, on se retrouvait ensemble euh, sur cette équipe-là. Et elle, elle, elle faisait du vélo. Euh, elle était comme championne canadienne de vélo à ce moment-là. Elle était dans l'équipe. Il y avait Chloé euh, Grégoire oui. qui était sur l'équipe. Elle, en ce moment-là, ne faisait pas d'athlétisme. Je pense qu'elle venait de terminer sa carrière de ringuette. Il y avait euh, une de mes meilleures amies, euh, Frédéric des deschaines Elle, elle a fait de l'athlétisme quand elle était plus jeune. Elle vient euh, du Nouveau-Brunswick. Euh, Timmy mis sur le lac. Puis... Mm -hmm. C'est ça, mais elle, a venait au cégep pour euh, euh, le théâtre musical. Fait que euh, c'était comme une elle qui apportait un peu le côté euh, artiste là, dans l'équipe. Mais cette fille-là, mm -hmm. elle, elle a vraiment du cœur, puis c'est une fille d'équipe. Fait qu'elle, a s'entraînait vraiment fort comme nous, puis elle faisait partie des pointeuses, puis même son classement au Canadien, c'était extraordinaire, elle finissait dans le top 20. Mais cette fille-là, oh. c'est une comédienne, puis une artiste, puis un, avec un penchant pour la course, Okay. Jouer dans 30 de vie, est allé à la voix, blablabla. Bref, elle a passé sa journée avec les gens artistes,
2: un un peu bizarre.
0: Moins, <rire> pis moins sportif <rire> d'habitude, tu sais. Euh, oui. oui. que, que d'habitude, c'était un Plus peu... <rire> ben, 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 c'est ça, souvent, il on, on, y, y a souvent une dichotomie entre les deux. De, on dit, ben, c'est comme les jockeys versus les, euh, les intellectuels ou quoi, artistes. Mais pour de vrai, c'est très... Euh, c'est une euh, mé méconception. cest un mot, méconception en français ou une.
2: Euh... Ben, une ouais, c'est misconception en anglais. Ça, en anglais. Je ne sais pas, je sais pas si ça en se, se traduit
0: ça bien. Pas en mais bon, on <rire> va le dire. On va <rire> se dire que ça se dit. Euh, mais pour de vrai, il y a, il y a beaucoup d'athlètes ultra intelligents. Beaucoup des, 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 des personnes très intelligentes sont aussi des athlètes. Les deux vont ensemble, Esprit Saint dans un corps saint. Donc, euh, pour. Euh, ben, Puis comme elle, elle c'était une. Euh, une, ben, une artiste, mais aussi, euh, aussi une grande athlète quand elle voulait, mais ouais. c'est quand même impressionnant d'allier les deux euh, parce que souvent, souvent on le voit moins artiste et, et sport, mais euh, ben, ça se fait, Là, on, ouais. on a un exemple
1: c'est ça justement elle a dit que quand elle arrivait à l'entraînement c'était comme, ouf elle revenait genre, avec du monde qui était moins intense euh, ben on était tout aussi intense dans notre domaine mais, mais différemment, tu... ben, oui fait que pour elle, elle allait vraiment chercher l'équilibre là-dedans. Puis sinon, pour euh, dans l'équipe, il y avait Camille Riopel aussi à ce moment-là, ah. qui était un peu moins dominante sur des épreuves de plus longue distance. Cross-country, elle, euh, elle était plus de 400-800 mètres. 1500, je sais pas, trop. Bref. Tu, tu,
0: tu, 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 des, tu nommes plein de monde qui étaient des anciennes coéquipières de McGill. C'est ouais. le fun. Ouais.
1: Ouais. Les filles, ont. C est, c est, il y avait aussi Geneviève Paquin qui faisait son entrée. Elle venait tout juste de commencer l'athlétisme, puis je pense que c'était son début de carrière avec Samuel Marion. fait que Bref, on était... Je de tu oublié? J'ai peur d'en avoir oublié. Ah, il y avait Mireille Boutin aussi, qui était la capitaine de l'équipe, puis elle, en fait, c'est une ancienne joueuse de volleyball, puis une fille d'équipe vraiment, puis... Puis après son passage au collège de Nelgrou, là, elle s'est mis à l'athlétisme avec euh, Ashraf puis euh, le quartier Chaparral.
0: Puis petite Et parenthèse, vrai... tu nommes des filles qui sont de plein milieu. mais ben, c'est ça que ça revient à ce qu'on disait, de la, la spécialisation, c'est pas tant nécessaire pour performer euh, dans la course. Mm -hmm. T'avais du, du monde qui, qui venait de n'importe où puis t'en as une, une artiste qui s'est juste mis bien intense là-dessus, puis qui a fini top 20 au Canadien. Mais ah, bon, ah, ouais. fait que vas-y... Euh, bref
1: c'est comme, comme une équipe tu sais que tout 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 du monde comme pas rapport vraiment pas ouais, crier un partout, peu
2: partout mais ensemble
1: Oui, ouais, ensemble on, fait, on avait tellement une belle esprit d'équipe on s'entraînait vraiment fort puis euh, à ce moment là euh, notre coach c'était Olivier Lavoie qui est un ancien coureur de Sherbrooke spécialiste de 1500 mètres 300 mètres steeple chase on en fait pas mal de tout sauf le 5000 je pense c'était comme ça va être tout noir mais euh, ça fait que lui, c'était notre coach, blablabla. Bla, bla. Puis là, ensemble, euh, à, euh, à Brokeville, on a gagné les championnats canadiens. Puis c'était comme une surprise. Mais tu sais, c'est une surprise. On... Moi, j'avais terminé à ce moment-là, quatrième. Après ça, les filles, c'était comme 8, 9, 13, 15, 22, 27. Puis tu sais, on s'attendait à tout sauf ça. Puis, euh, bref, c'est ça, ça a continué sur cette lancée-là. L'année d'après, il y a beaucoup de vétérans qui sont partis. Là, on a essayé de recruter des filles. Là, il y a eu l'arrivée de Marianne Gagnon, une autre fille qui s'entraînait avec Ashraf, qui, elle, était aussi plus spécialiste de 4-5 ans. Euh, il y a eu Sabrina Lavigne qui, qui, qui est arrivée aussi. une fille qui venait plus de natation, blablabla. Tu sais, toujours un peu dans... Bref, euh, il faisait déjà de la compétition, ces filles-là, et là, on se disait, ah ben c'est des bonnes recrues, on veut répéter ce qu'on a fait l'année d'avant. Puis là, malheureusement, on a, on a terminé euh, troisième, je pense, ce qui est extraordinaire quand même, mais euh, décevant parce qu'on voulait quand même euh, regagner les... Défendre notre titre, ouais. Défendre notre titre. Puis euh, à ma dernière année, parce que j'ai fait trois ans au cégep pour faire du country euh, <rire> J'ai aussi changé de programme en cours de route, sciences nat, sciences humaines, blablabla. Okay. Mais euh, on a regagné les championnats canadiens euh, okay. à la maison, à Sainte-Thérèse, au parc Quest, à Blainville. Euh, fait que ça, ça a été aussi euh, vraiment le fun. Puis là, ce que je vous ai dit dans les performances auxquelles je suis probablement le plus fière, c'est justement... le les moments où on a gagné les championnats canadiens en équipe ensemble, c'était la première fois de l'histoire du Collège de qu'une équipe remportait un titre canadien. Puis ça a été fait dans l'équipe de cross-country. Et ça, j'étais vraiment extra, comme en extase. Puis Bien. là, après, on est comme on était, on est toujours sur le podium. Puis euh, l'année suivante, euh, on regagne le, le titre de championne canadienne. Et ben, c'est ça, l'histoire ne se termine pas là non plus, c'est que là, je, je fais mon passage à l'Université Laval pour le programme. En fait, j'ai allé à l'Université Laval pour Félix-Antoine. Je fais pas de pression, Félix, mais c'est vraiment pour lui que je suis venue à Québec. Euh, j'avais déjà connu aussi ces méthodes d'entraînement que euh, j'avais eu la chance de pouvoir m'entraîner avec à Park City. D'ailleurs, tu étais là, François. ben
0: C'est là qu'on euh... s'est rencontrés euh, à un, un camp d'entraînement à Park City. Je me souviens, moi, je restais avec Thomas Fafard dans la maison des, des sauvages. Euh, c'était vraiment ouais. drôle. <rire> c'était. Ouais, oui, ont mais... fait des
1: niaiseries
0: hein? Tu quoi? J'ai dit, ils t'ont
1: fait des niaiseries hein je pense.
0: Euh, mais... Non, 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 non. Pour de vrai, c'était bien... Mais c'était juste, c'était drôle, là, sais ils, ils, ils m'ont bien fait rire là, cette gang-là là. je pense ils écoutaient Les Visiteurs un donné, un film un film un film, film niaiseux là, mais c'était ouais un film français en tout cas mais c'est ah, à cause de Didier
1: probablement à cause de
0: qui? de Didier? Benoît Didier Benoît Didier oui. c'est ça ouais possiblement en tout cas ils a, ils a, ce qui, qui m'avait marqué c'était la quantité de cire pathétique qu'ils écoutaient ça ça me faisait capoter.
1: <rire> ben le classique, les... si tu viens à Québec, il faut que tu connaisses au moins les tunes à ses Ah,
0: oh, je connais? c'est t'inquiète-toi pas, je connais maintenant. Je, je connaissais ces vieilles, là, ils me faisaient écouter euh, Vitebom euh, sur le repeat, dans du cross. Puis ils m'ont fait découvrir Risk. on joue à Risk. Euh, Puis ils, ils m'ont rendu addict, là. <rire> ils
1: continuent encore à jouer à ces jeux-là, quand on monte à Boston en char, ils jouent à Risk tout le bon.
0: temps content que la tradition se continue. Oui, Mais
1: ils continuent à jouer parmi nous.
0: En tout cas, ils étaient super sympas. Et c'est ça, à l'époque, vous sortiez pas ensemble.
1: Mais non. Moi, j'avais un autre copain, puis lui avait aussi une copine à ce moment Mais on était quand même deux brebis un peu égarés dans ce parce que tout le monde s'entraînait. Tout était avec John. Oui. Puis y il avait, y avait Mel qui avait le même, le même plan que toi. Puis il y avait aussi euh, Doris qui était en mode marathon qui était là. Bref, mais il y avait moi puis Tom qui était avec deux entraîneurs différents de tout le monde. Puis à ce moment-là, c'était plan... la première fois que nos coachs faisaient une planif en mode altitude. Puis c'était plus ou moins adapté. qu'on a comme jumpé dans le planif à Félix à ce ouais. moment-là. Fait que, t'sais, je veux dire, la vie a fait en sorte que moi, putain, mon, t'sais, on a vécu des choses qui nous ont rapproché, tu en mode ami. Tu <rire> bref, on vivait des choses semblables, puis euh, c'est ça. Fait que, euh, bref, ce camp-là a fait en sorte, euh, a comme concrétisé mon envie de, de vouloir euh, étudier à l'Université Laval, puis d'être coaché avec Félix, euh, par Félix. Fait que, euh, c'est cela. Je, je reviens sur le fait qu'au Cégep, on, on a connu beaucoup de succès. Là, J'arrive à Québec, je le sais qu'il euh, y a Jessie qui est là. À l'époque, il y a Aurélie, il y a euh, Anne-Marie Comeau qui est là. Puis je le sais que moi et Catherine Beauchemin, on, on est des recrues qui s'en viennent euh, dans l'équipe de Cross Country.
2: On est en quelle année? Euh, 2019, hein?
1: 2018.
2: 2018, OK. OK, oui. Oui, 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 À l'automne 2018, dans le fond, début de l'année 2018.
1: Exactement. C'est
2: année d'école, je veux dire.
1: Exact. Fait que là, on s'en prenne ensemble, puis euh, l'objectif, c'est... À l'époque, les filles, l'année d'avant, avaient gagné par équipe la troisième position euh, en cross-country à Victoria. Fait que là, cette année, là, on sait, on sait c'est quoi. Euh, on, on connaît notre, euh, notre, euh, les filles euh, potentielles qui peuvent être sur l'équipe et pointer pour les e-sports. Euh, les cinq que j'ai nommés tantôt, puis il y avait aussi euh, Caroline Pomerleau, puis euh, Isabelle Turcotte. Euh, fait qu'on était les sept qui sont allés euh, à... Voyons, euh, en Ontario, voyons, j'ai un blanc là, les, les crosses sont tout le temps là-bas. Kingston? Là Kingston, si oui. j'avais comme Et on est allés à Kingston, c'était là qu'il y avait les championnats canadiens, les sports, puis... Euh, la force c'est les cinq premières de l'équipe qui pointent. Euh, euh, <rire> je revis un peu le moment. Là. Il y avait euh, les gars ils courent après après les filles. Le, leur départ est après les filles. Fait que, les gars ils sont sur le sur le, le bord du parcours puis ils nous encouragent. Puis, moi je suis à ce moment-là cinquième pointeuse. Je suis la cinquième de l'équipe. Puis on, je sais qu'il y a une très grande rivalité avec les filles de Queens et là je sais que toutes les filles de Queens sont devant moi malheureusement. Fait que tu sais, c'est comme je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi je suis partie trop vite. Puis j'ai fait une erreur de débutant je me suis dit, c'est l'EU sport même si je pars trop vite, c'est pas grave, c'est l'EU sport je vais être capable de continuer à la fin. Tu sais, c'est comme c'est l'EU Sports, t'as pas le choix de continuer, tu sais. Mais à la fin, j'avançais plus, j'avançais plus, j'étais, je pense, sur le bord de comme perdre connaissance, honnêtement. Puis d'un côté, il y a les, toute l'équipe des gars qui sont en train de se faire leur warm-up, qui me crie après. Puis il y a Félix-Antoine qui court de l'autre côté, parce qu'il y a comme des banderoles là, pour déterminer euh, le parcours. Fait que Les deux, ils me courent après. Et ils me crient qu'on on est en première position, qu'il faut que je continue à pousser. Puis là, je suis comme à la... Je sais pas si, en, François, tu l'as déjà fait, ce parcours-là, mais tu es comme à la fin que tu es dans le tournant, puis là, tu montes un petit peu plus puis c'est l'arrivée. Mais je suis comme à ce moment-là, puis je bardasse de tous les bords, tous les côtés. Ma tête, elle va de tout partout. Hein. Puis Félix, il me court à côté, là, après, puis il me crie que, genre, il faut, faut que je rentre.
0: Lâche pas, lâche pas. Au puis...
1: PC, là.
0: Parce que, puis, ce qu'il faut savoir, dans le fond, l'équipe le, de Laval avait un top 4 ultra solide. Il y avait, ben, il y avait Jessie...
1: Euh, puis... Aurélie était deuxième. Oui. Quatrième, troisième. Jessie, sept... Puis, comme au 8, je pense, ou 6-7. Je me mélange peut-être en tête. 6-7 ou 7-8. C'est ça. Fait que les 4 premières sont dans le top 10. Oui. Puis, tout repose quand même sur la 5e coureuse. Exactement,
0: parce que c'est ça. De, de, pour ceux qui, qui connaissent pas, c'est que c'est comme au golf tu essaies de faire le plus bas score, puis tu additionnes les, les positions de, de chaque coureuse. Puis donc, le, le, votre top 4, la plupart étaient devant les filles de Queens, mais il faut toi aussi faut que toi aussi, tu sois pas trop loin derrière, parce que sinon, si tu as plein de filles de Queens puis tu as fini trop loin derrière, ben le score va quand même être trop grand. Fait que ça, en effet, ça repose sur toi. Puis tu le sais, tu sais qu'il y a plein de filles de Queens derrière, qu'il faut pas que tu perdes trop de positions pour, ouais. pour que votre équipe puisse l'avoir, parce que c'est le top 5 qui compte. Vas-y. Ben, c'est sûr,
1: moi, je suis partie super vite. Fait que je ne faisais que perdre des positions oh, là, dans le tour C'est un peu ça qui se passait. Puis euh, finalement, c'est ça, traverse la ligne, euh, je suis euh, hors de moi, euh, je suis je, je, comme je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, puis euh, pas longtemps après, on annonce au micro que finalement euh, Laval a euh, remporté les championnats canadiens par équipe, qu'on est l'équipe championne, bla, bla, bla.
0: Puis c'était quand même bien positionné, si je me souviens pas, c'était oui. très solide, me semble, ta position.
1: Euh, mis 37
0: OK, oui, bien... C'est quand même solide, tu pour, pour 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 référence, il y a quoi? Il y a une centaine de participantes, puis c'est comme les meilleurs au pays, là, t'sais, c est... C est euh...
1: ben, Je pense qu'à ce moment-là, sans compter euh, Catherine qui a fini trois, puis Jessie, puis Jessie, t'sais, je veux dire, c'est deux filles qui sont dans les meilleures histoires du Québec, les deux, les deux coureuses dans les meilleures euh, filles du Québec. Sans les compter, elle, je pense que 37, c'était la la meilleure position, ça aurait été la meilleure position pour une recrue, tu sais. Ouais. Bref. Fait que c'est ça, puis... Euh, puis ça, ben, en fait, cette victoire-là par équipe, c'est la première fois de l'histoire du Québec qu'une université québécoise remportait un titre canadien. Fait que ce que ouais. les gens ne savent pas, c'est que dans ma carrière, euh, autant, tu au, au, dans les institutions, autant collégiales qu'universitaires, j'ai fait partie des équipes qui ont remporté... Pour la première fois de l'histoire, les championnats canadiens en équipe de cross-country ah oui. euh, wow. féminine. Que Et... Ça, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais que moi, je, je, puis mon père, <rire> on sait. <que rire> je suis vraiment fière, puis je suis vraiment contente vraiment, euh, de ça. C'est vraiment de pouvoir le partager aussi euh, avec d'autres filles parce que c'est une équipe.
0: Oui, c'est gagné en équipe, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, il n'y a, là... a jamais eu d'équipe aussi bonne au Québec. Oui.
1: Puis, ben, l'année d'après, euh, moi, j'ai eu la mononucléose à l'automne, puis j'ai eu une fracture de stress du césamoïde et que j'ai redshirt mon année rouge et or. Puis, à ce moment-là. Ça, ça veut dire, de...
0: pour, pour ceux qui ne savent pas le terme, c'est que tu t'entraînes, mais tu compétitionnes pas.
1: C'est ça. Donc, ça
0: ne compte pas dans tes années d'éligibilité.
1: Oui. Ben, en fait, je, en, je me reposais plus à l'automne, comme j'avais la mononucléose, je n'étais pas capable de faire grand-chose. Ouais. Euh, fait que c'est ça, bref puis, la, le reste de l'année, je ne voulais pas perdre un an... en fait, c'est que si j'avais compétitionné l'hiver en athlétisme, j'aurais compté une année de cross-country aussi, puis pour moi c'était inconcevable comme... de gaspiller une année que je n'ai même pas perdu. Ouais. avec Valérie Richard au complet fait que euh, c'est ça, mais cette année-là je pense que Félix a changé quelque chose dans ses paramètres, programmes d'entraînement parce que euh, l'équipe a quand même connu moins de succès, même si on avait le même
0: le même, euh, les, le même euh, les, la même liste d'athlètes
1: de, de, c'est fait que les filles je, je me rappelle pas, je pense qu'elles ont fini quand même sur le podium, mais de façon individuelle chacune des filles était déçue de leur classement puis à part real marie Camot qui avait fini deuxième je pense à ce moment là deuxième? oui, ouais. derrière de
0: Stafford. Puis de, euh, derrière Gabriella Stafford. Non, Lucia. Lucia, ah oui, la soeur de Gabriella, okay. Mais, mais elle est quand même très bonne aussi. Mais tu sais, des fois aussi, tu peux avoir des, des, des bonnes puis des mauvaises années puis tu peux, ça peut être les, les autres les... équipes qui ont des bonnes années. les autres équipes, justement, C'est ça qui est rare avec le cross-country, c'est que tu peux moins bien voir, pour, pour, pour savoir si tu es au cross-country, tu checkes si tu finis, un... tu peux pas vraiment te baser sur les temps, tu te bases plus sur les positions. Mais si les autres sont meilleurs, tout ça va paraître moins bon. Fait il faut oui. aussi voir ça. Mais euh, c'est sûr, il y a tellement de facteurs. Mais,
1: ouais. Exact. Mais par contre, si je donne un exemple, je sais que l'année d'avant, les filles avaient fini toutes dans le top 10. le, le top 20, ça avait été difficile. Puis pourtant, c'est quand même. Pour... Peux... Avait... Dessy était malade beaucoup cette euh, saison-là. Mais je veux dire, c'est quand même des filles qui individuellement sont dans les meilleures coureuses au pays. Fait que je pense que tu sais soit qu'il est arrivé quelque chose dans la planète d'entraînement cette année-là ou c'était une mauvaise
0: journée, bref. Ben, tu peux avoir, tu peux avoir, tu sais, au CIS, là, tout, peut, tout peut tellement changer. Ça qui est intéressant. Oh, ben, je ne sais plus c'est Au championnat du sport, mais bref, les Canadiens les champions canadiens universitaires. Moi, j'ai rarement eu des bonnes courses-là. Souvent, je faisais je finissais comme euh, 3e aux provinciaux, puis après ça, j'étais comme le, le 15e Québécois 10e Québécois à finir dans la course aux Canadiens. Fait que, tu peux vraiment pas bien... C'est possible d'être vraiment mal compétitionné quand c'est le gros feel puis t'es pas habitué. Puis comme il y en a que... Je me suis un gars qui... J'étais bien plus rapide que lui sur papier, puis crème, il a fini... Euh, 30 places devant moi au Canadien juste parce qu'il est bien clutch. T'sais. Fait ouais. c'est une journée peu, peu, qui influence beaucoup. C'est pas, pas comme du hockey que là, tu vas avoir sept matchs, puis là, il faut en okay, gagner 4. Ouais, là, c'est un match, puis tout se décide ouais. là. Mais, mais donc, ouais. Puis, euh, ben c'est ça. En fait, c'est ça.
1: Puis, il y a l'impression aussi que l'année d'avant, on avait gagné Championnat Canadien. Ouais il vivaient aussi cette pression-là. Ah ben oui. Propre, hein? En tout cas. Puis, euh, euh, c'est ça. Puis là, l'année d'après, c'était l'année passée. En 2000 en fait, non, c'était l'année COVID que là, tout était arrêté. Oui. Puis là, là, 2020. Puis le là, il n'y avait pas de saison. 2021 qui est l'année passée. Le, euh, le, la start list des filles là, euh, de, de l'Université Laval a comme changé quand même un peu. Quoique, il y a encore... Anne-Marie Comeau, il y a encore euh, Catherine Beauchemin, il y a encore Jessie puis encore moi, fait tu sais, il y a quand même quatre filles sur euh, les sept qui étaient là en 2018 qui avaient gagné.
0: Mais c'était comme c'était comme en 2018, là, que maintenant toi, tu faisais partie du noyau solide de quatre, puis que là, il y avait une autre cinquième, puis qui a aussi réussi, ben, on en parlera après, mais, mais c'est ça, les deux fois, c'était une histoire d'un noyau solide de quatre coureurs, puis la cinquième qui doit être clutch pour pas finir trop loin.
1: Hey, mon Dieu, il y a des éclairs ici. Ouais, » Moi, je mon pensais que quelqu'un
0: a pris une photo de toi. Je pensais <rire> que Thomas
2: en photo, hein. Ouais, c'est ça.
1: <rire> oh, hein? Non, c'est ça, exactement. C'est encore, tu sais, un noyau. Puis, tu sais, la cinquième, la, la, la saison passée, c'était une recrue. Oui. Sarah Pierre, qui a fait une excellente saison, mais dans le sens qu'on n'avait pas de référent non plus sur les années avant. Fait que chaque course qu'elle faisait, c'était comme une surprise. Puis, tu sais, on ne savait pas trop non plus à quoi ça. Je ne pas non plus y mettre de la pression. Mais c'était comme sur papier, censé être la cinquième coureuse selon les performances euh, antérieures dans la saison de cross-country. Mais c'est une recrue, c'est beaucoup de pression, c'est mm -hmm. comment, comment on peut réagir. Puis euh, il puis y avait Marie-Ève qui a fait l'équipe aussi, qui a couru au championnat canadien l'année passée. Puis... Euh, il y avait qui?
2: Comme septième.
1: C'était euh, Camille ou Camille, je pense. Il faut
2: je... pas te confirmer ça. Ah. Je, je, je... je, je vais aller, aller vérifier pendant ce temps-là. Fait que là, on parle ah. de 2021 dans le fond, le championnat
1: 2021. Euh, mais, mais je pense que c'est Camille. Mais Camille, ça a été difficile dans sa course. Euh, c'est ça puis il euh, y avait Alice qui est une triathlète qui était la réserviste puis bref finalement tout ça pour dire que sur les plaines d'Abraham à la maison euh, on ouais. les championnats canadiens euh, du côté des filles puis aussi du côté des gars quelques Et... minutes après c'était vraiment Et... extraordinaire puis à ce moment-là moi puis Tom qui euh, était finalement un couple ben là on vivait comme chacun ensemble puis chacun avec notre équipe euh, cette, cette victoire-là c'est ça que parfois, ça peut être touché parce que euh, ça ne veut pas dire que moi, je, parce que je connais une bonne course, que Tom va en connaître une bonne, que Tom en connaît une bonne, que moi, j'en connais une bonne parce qu'on court la même journée euh, que quelques minutes de différence. Fait que, tu sais, là, nous, on a, nous, les filles, on a connu une bonne course. Fait que lui, ça le craquait pour sa course après. Mais, ah. tu sais, c'est déjà arrivé aux provinciaux. Moi, j'ai eu une belle course puis Tom... Euh,
0: ben, je, me souviens, je me souviens, si tu parles des provinciaux de 2021, c'est ça. C était, c était, il y avait eu des, des problèmes. Là. Bon, je pense qu'il nous avait jasé au podcast, mais c'était... Il y avait vraiment... Je pense qu'il avait fini dixième, quelque chose du genre, alors qu'il devait le remporter. T'sais. Mais finalement, ouais. il s'est repris aux Canadiens. C'est au ça, final, exactement.
1: Quand ça arrête tes poches que la journée des Canadiens, tout peut arriver, mais qu'un connaît une bonne course, l'autre en connaît mal. sais comme pas trop sur quel pied danser, tu veux célébrer et en même temps, tu, tu, tu trouves ce plat pour, euh, pour l'autre. Mais là, tant mieux, tout le monde était heureux, tout le monde était sur le parté cette fois-là. Tout le monde était...
2: Ça devait être un méchant parté.
1: <rire> c'était un méchant parté. Ce, ce qui était vraiment, 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 vraiment le fun l'année passée, c'est que vu que c'était à la maison, bien, toute l'équipe était là. Puis ça, je tiens toujours à dire parce que l'année passée, dans, un, euh, dans une entrevue avant, une conférence de presse avant les championnats canadiens, euh, je pense, les journalistes je pense, avaient comme l'impression que l'équipe se composait seulement de 5-7 personnes, comme on est 5-7 qui représentent le rouge et or sur la ligne de départ aux championnats canadiens. Mais l'année passée, je me suis vraiment rendu compte, encore plus que les années antérieures, que le reste de l'équipe fait aussi une différence. Sur le niveau de forme, puis sur euh, le, le mental, puis euh, de ceux qui les représentent sur la ligne de départ. Puis là, on a eu la chance de pouvoir, qui, qui peuvent nous accompagner à travers la course au complet sur le parcours, comme on était à la maison, puis de le vivre tout ensemble. Parce que ah oui. pour être sur l'équipe euh, des e sports la, la 5, la 6, puis la 7, même, Parfois, la différence là, est vraiment mince. Puis même la 8 et la 9, il y a comme une petite rivalité, compétition intra-groupe.
2: À l'interne, c'est clair, mais
1: oui. 5-6 filles-là. Puis qui, tu sais, la, la 8, la 9 et la 10, elle n'avait pas sa ligne de départ, mais je veux dire, si elle ne s'était pas poussée à l'entraînement, bien la 5-6-7, elle ne se serait pas poussée non plus. Puis bref. Exactement. T'sais, t'sais, tout le monde était important. Puis même même des gens qui, tu sais, que leur saison se termine aux provinciaux puis que, dans le fond, tu sais, ils font vraiment ça pour le plaisir puis sont un peu moins compétitifs, mais, ben ils sont là puis ils apportent leur grain à eux aussi dans l'équipe. Autant que ce soit juste, tu sais, d'écouter si tu as des craintes, ou même donner des conseils, ou tu sais, déstresser. C'est la fille qui fait des tristes puis genre, elle nous met en mode plaisir avant, elle nous fait des bars. ben ce puis-là, est important parce que, tu sais, elle contribue à la chimie d'équipe puis on dirait que là, de... De le vivre sur les plaines, c'était encore plus... Euh, le spotlight était encore plus sur tout le monde, je trouvais.
0: Oui, ouais. mais c'est important d'être présent, juste dehors du monde présent, parce que c'est ça qui fait que tu as un bon groupe, une bonne cohésion. C'est ça qui, qui attire d'autres les coureurs, soit à rester, ou même d'autres à venir. puis C'est ça que ça prend au final. Là, ben si c'est toujours du nouveau monde à chaque année, ça va être dur de bâtir une grosse équipe là-dessus.
1: puis mm. Je pense que nous, on mm. est... Bon aussi dans le recrutement à l'Université Laval parce que pour faire partie de l'équipe chez les gars, il faut que tu cours en bas de 15 minutes aux 5 km, sinon, ben, tu pas pris sur l'alignement. C'est
0: débile, ça c'est débile, tu, sais, tu, tu, tu dis ça là, il y a 5-10 ans, c'était pas ça. Là. On s'entend. Mmh. Moi, moi je me souviens pour McGill quand, en 2013, quand j'ai rejoint, il disait qu'il fallait faire subsize 16 sur 5 kilos, puis c'était pas vrai. Personne le faisait dans l'équipe, personne, tu sais fait le mais eux c'est vrai comme faut ouais. vraiment pour de vrai que tu fasses sub, sub 15 c'est débile là, quand même ben, j'imagine c'est vraiment c'est un hard standard genre c'est comme si c'est vraiment il faut avoir fait sub 15 ou comme
1: non. je dis que ben, en fait je pense que les gars qui, les, les gars qui ont des PB les plus lents qui sont sur l'alignement doivent être autour de 15 20 peut-être ouais. puis là, Exagère. Ouais. Mais la moitié, tu sais, les 18, non, c'est comme 15, 20 et moins. Ouais. Soit pas ailleurs au Canada? Mm -hmm. Il mm. y a une très grande densité chez les, chez les hommes, puis même chez les filles, un peu moins. Mais le top 10 des filles est beaucoup euh, dense aussi. Puis c'est ça, je pense que ça, ça l'attire beaucoup. Puis ça, ça l'alimente, le recrutement, les gens, ils veulent venir. Ben oui qui ont vu entre autres aux Canadiens sur les plaines l'année passée, ça, ça a été, euh, ça a le semé des cloches à plusieurs gens ailleurs au Canada. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui, qui songeaient peut-être à changer et à venir à l'université Laval. Mais là, en fait, le Canada anglais, c'est anglais. les gens Oui,
0: c'est ça. C'est rare d'habitude, de, mm. des anglophones qui veulent venir étudier en français. Mais il y en a.
1: Ouais, je confirme. Wow! <rire>
2: mais, votre performance est incroyable parce que pendant que tu parlais, je suis allé voir. là. Vous allez terminer première naturellement, mais avec 35 points. L'équipe 2, c'était Western avec 106. Là, comme François expliquait, le but, c'est d'avoir le plus petit pointage parce que les 7 positions sont comme additionnées. 35, c'est incroyable là, la performance que vous aviez toute faite.
1: Jessie a gagné, Catherine a fini 3, anne moi a fini 4, moi j'ai fini 9, puis Sarah Pierre a fini 18, je pense. Ok. Puis 18, puis marie Turcotte 23.
2: C'est ça. <rire> incroyable. Domination. Et C'est pour ça que ça peut, ça peut inspirer. Ça, les gens regardent ça, les gens ailleurs au pays regardent ça, puis ils disent, hey, ouais, on va aller là. là.
1: <rire> oui. Puis, tu sais... Mettons les quatre premières, on s'entraîne vraiment sur ces distances-là. Sarah-Pierre, c'était une surprise parce que c'était une recrue qui venait. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis Sarah-Pierre, elle aussi, je pense qu'elle se surprenait course après course puis elle gagné de la confiance course après course parce qu'elle surprenait puis elle faisait des bons résultats. Puis Marie-Ève a vraiment connu une super bonne progression dans les deux dernières années. Mais c'est beaucoup une fille qui est plus du demi-fond court. Puis là, elle performé sur des distances de 8 km cross. Pour elle, c'était comme... C'était vraiment surprenant. Puis, euh, puis.
2: Tout inspiré les unes par les autres aussi, puis par l'aura par de l'équipe aussi. Puis, euh...
1: puis c'était vraiment le fun, tu de pouvoir. Mettons, pour ma part, j'avais connu une, une bonne course, puis il y avait les fissus aussi. Ça, le, les, les sports comptaient comme une calife pour les fissus. Les fissus,
2: c'est l'acronyme de quoi, ça, fissus? Euh,
1: je ne sais pas si c'est l'acronyme de quoi, okay. mais c'est du monde universitaire qui était censé être au Portugal. Ok. Puis dans le fond, tu dois être âgé de 25 ans et moins pour être sélectionné sur l'équipe. Puis là, moi, quelques quelques semaines, peut-être deux semaines avant les sports, je me rends compte que ben oui, il y a les fichus. Puis là, je me dis ben j'ai peut-être une chance, tu sais. Sur l'équipe, c'est y en prennent six, je pense. Okay. Mais là, je le sais que Anne marie Comeau est pas éligible parce qu'elle a le 25 ans je connais une fille de UBC Okanagan euh, qui est, qui est plus vieille euh, l'autre fille de UBC Okanagan n'est pas canadienne elle est britannique fait que, bref là je comptais de même puis je me disais ben j'ai des chances j des... si je connais une bonne course j'ai des chances fait que là je me motivais avec, euh, avec euh, cet objectif là puis euh, fait que, bref ce que je voulais dire c'est que moi en terminant 9e, je savais que les fissus, ben, c'était comme certain. Je traverse okay. la ligne, je sais que j'ai fait une bonne course, mais c'est surtout de se retourner puis de constater que le reste de l'équipe connaît une bonne course aussi. Sarah Pierre qui arrive comme tout juste tout juste après, Marie-Ève qui arrive tout juste après, les filles ont couru ensemble, ils se sont entraînés dans la course. Ça, c'était le fun, t'sais. que de gagner, gagner en équipe, puis qu'il y en a une qui n'a qui a vraiment pas bien fait, puis qui est déçue, puis qui est un peu off. Là, tout le monde pouvait être en mode plaisir. Tout le monde était savourait la victoire. Ben oui. Puis pour ce qui est des fissures finalement, avec le COVID, ça a été... Euh, ben, en fait, ça n'a pas été annulé. L'équipe canadienne a décidé de se retirer de la compétition. Euh, puis pour moi, ben, ça, ça représentait ma première... Euh, ça, re, ça aurait représenté ma première équipe nationale.
0: Ouais, c'est chien.
1: <rire> euh, moi, je là, je vais être trop vieille. Mais... Oh. Euh, plus tard euh, au championnat canadien de cross civile qui était à ottawa euh, cette course-là euh, était censée être euh, des qualifs pour les mondiaux année puis des qualifs pour les panames puis les naka qui étaient euh, au brésil puis à Honduras euh, bref mais ça moi j'avais pas pensé de ça dans la main, là je m'en allais là-bas j'ai fait l'équipe au québec euh, on dirait à chaque année, je m'en vais là-bas, puis je suis comme, qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas?
0: Ben, là, C'est fait... toujours comme deux, trois semaines après les championnats canadiens universitaires, puis, puis t'es comme, tu sais, après ça, après les championnats canadiens universitaires, ben vous célébrez parce que vous avez performé, puis tout ça. Puis, fait que là, ben tu continues encore à t'entraîner un, deux, trois ouais. semaines. Tu... C'est toujours un peu weird, en effet. Là. Ouais, mais mm
1: -hmm. ben, là, tu sais, moi, tu sais, j'ai tout le temps des meetings avant les courses avec Félix. Puis là, euh, honnêtement, là, en toute transparence, je disais, hey, « Félix, je suis sérieux. Je sais pas qu ce que je fais ici. » Je ne sais même pas si ça me tente de courir. Les conditions Et,
0: étaient exécrables, si je, me, si je me souviens bien.
1: On avait fait la reconnaissance de parcours. C'était dégueulasse. Le pire parcours que j'ai vu de ma vie. Super mmh. dangereux. J'ai amené une paire de souliers de jog Ils sont scrapés pour le lendemain. Puis là, je suis vraiment négative puis là mon père je vous ai dit toujours positif là. fait que là il me dit faut que tu changes ton mindset parce que là quand demain ça va commencer à être dur si tu déjà négative ben là genre ça va donner un avantage sur les autres fait que change tout de suite ton mindset tes consciente qui était négative, change-les trouve une façon blablabla bla. mais okay. tu sais j'étais hyper consciente que j'étais négative parce que j'arrêtais pas de chialer puis ça me tentait pas de courir puis tu sais j'étais comme sérieux là comme
0: il faisait mais semble, Il faisait et...
1: hyper froid.
0: Est-ce qu'il pleuvait Il ou est-ce qu'il y avait plus?
1: Il y a plus parce que le parcours était hyper bouetteux. Ouais. Il y avait des...
2: Puis ça avait, ça avait gelé, puis le lendemain, oui. vous avez couru sur de la, des traces de boîtes gelées.
0: Oui.
1: Positif. La veille, c'était tellement dégueulasse que là, le, ça pouvait pas être plus dégueu le lendemain forcément pour dispositifs, genre tout tout
0: tout C'est du vers le bas. Quand, quand tes attentes sont en, au bas, ben <rire> là, tu peux juste être heureusement surpris.
1: Ouais. La veille de la course, j'étais avec Félix à un meeting, je disais sérieux, je ne sais même pas pourquoi que je cours, j'ai même pas d'objectif. C'est ouais. dur de voir des objectifs sur une course civile avec les meilleurs t'sais, seniors. T'sais. Tu gagnes quoi à la fin de la course? Puis Surtout que tu ne t'attendais
0: pas à super bien faire, parce pour de vrai, le niveau, je pense, est un petit peu plus relevé euh, euh, à, à cette course-là, parce que ce n'est pas juste ceux qui sont universitaires qui peuvent la faire. C'est ça c'est différent, parce que ce pas tous les universitaires qui vont la faire, mais j'ai l'impression que cette année, en tout cas, cette année-là, le niveau était quand même assez fort. Il y avait des Olympiens et euh, Olympiennes qui participaient. c'est Pour de vrai, le calibre était très, très, très fort, je pense.
1: C'est ça, fait que fait, je lui dis, je gagne quoi à la fin de la course? Puis il me dit, tu gagnes en expérience parce que l'année prochaine, puis dans les années qui suivent, là, on va pouvoir avoir un, object, un succès, un objectif sur le classement, puis on va partir de là. Hum. Fait l'objectif, c'est, ben visons un top 20, puis on va voir, tu es rendu là.
0: Qui est quand même ambitieux là, comme, comme objectif, là, avec le niveau qu'il y a là-bas. Là.
1: Puis l'année d'avant, qui était à Kingston, que j'avais couru en 2018 aussi, parce que les années, l'année passée, COVID, blablabla, mononucléose, fait que c'était en 2018, la fois que j'avais couru les civils, j'avais fini autour de 30e, 37, je pense aussi. Okay. Proche de mon classement au e-sport. Fait que, mais je savais que là, j'étais plus en forme, blabla, bla, top 20, ça me semblait ouais. réaliste j'étais prête pour ça puis euh, je m'en ai le... finalement je me suis rendue là j'avais aucune pression j'étais trop pas stressée je buvais j'ai bu mon café j'ai fait des devoirs le matin moi là je suis vraiment pas une fille de devoirs le matin <rire> ça, fait que euh, j'ai fait des devoirs le matin j'ai bu mon café j'ai bu un red bull j'ai bu marten j'étais vraiment craquée en mode caféine j'ai pris un gel Morten café aussi fait que euh, j'arrive là-bas, puis il fait vrai en tabarnak. Bon, <rire> fait que moins, moins 10, je pense.
2: Alloy.
1: Moins 15. Fait que. Courrez-vous euh, en
2: short dans ce temps-là?
1: Ben là, tout le monde n'est pas en shirt, mais non, moi. Okay.
2: <rire> Toi, <rire> quoi? Moi,
1: moi, je cours en shirt.
2: Pis ah,
1: oui. les ne pas en shirt, mais les gars courent en shirt. En tout cas, c'est comme... Les filles, on est plus frileuses que les gars, mais moi, sérieux, mmh. il est juste toujours trop chaud dans la vie. Fait que peu importe. moi Toute la saison, je me suis entraînée en shirt. Je cours en shirt. J'arrive là, peu importe quelle température, je cours en shirt. Et là, on est sur la ligne de départ. Puis là, je fais des, des accels. Puis je vois Geneviève Lalonde qui a les mêmes shirts que moi. Fait que je me dis, ça va rouler. <rire> <rire> Et t'as en shirt, elle, avec. Ça va rouler. Fait que finalement on dirait que j'avais tellement rien à perdre, j'avais tellement peu de pression dans cette course-là que, tu sais, je pars la course puis euh, je pars avec euh, Catherine puis euh, Jessie qui est pas trop loin en avant puis on dirait que j'ai comme une réalisation dans, dans au courant de la course, je me dis je m'entraîne avec les filles tout au long de l'année, genre je peux bien rester avec elles, c'est comme un tempo, c'est un 10 km, ça part jamais trop, trop vite non plus, puis là il faisait froid puis tu il y avait un peu de stratégie au début fait, le départ était pas super Vite. Puis, ouais. en fait, le chrono final n'était pas super vite non plus à cause du parcours puis à cause, des à cause de, de la météo. Mais, fait qu'on dirait que ça m'a comme permis de être de continuer à être avec les filles. Puis en dernier, je me rends compte, je me dis, coudons, je suis dans le top 10, je pense. Est, puis la course vient juste de, de passer. Puis il y a plusieurs euh, loops.
2: Plusieurs
1: tours, oui. On passe. Mon père n'était pas là. Ça fait partie des 10. J'avais dit. Ouais t'es pas obligé de venir là, il fait super froid, le parcours est pas beau, ça revient pas, ça vaut même pas la peine, viens pas, je, je veux pas que tu
0: viennes. <rire> il doit s'en vouloir de t'avoir écouté.
1: <rire> Mais, fait que là, il m'écoute en différé, puis dans la course, on passe sur un tapis qui prend notre no split, à chaque tour, Puis là, je me rends compte, hey, je suis dans le top 10, Puis pour de vrai, ce qui me motivait dans cette course-là, c'est que, c'est d'arriver au tapis. À chaque fois que j'arrive au tapis, je me disais, Chris, que mon père doit capoter en ce moment, <rire> il doit rien comprendre. <rire> il doit là,
0: dire, c'est tu buggy c'est quoi cette affaire où elle, elle part en l'ordre puis elle va casser à la fin, genre. T'sais?
1: Ouais. Puis ben, tu sais, je me disais, mais je me sentais bien, puis j'étais comme, mon Dieu, ça va bien. Puis mon père, il doit capoter. Puis là, à un moment donné, je suis rendue. Il y avait le Legault aussi qui était là, il est partie plus, plus vite. Finalement, on l'a comme rattrapé un peu. Jessie, ça a été sa course la plus difficile de la saison. Puis je pense qu'elle s'est faite mal aussi, à bla bla bla. Bref, à un moment donné, dans la course, je me retrouve, je suis la première québécoise, avec mon chandail bleu, puis je croise le regard à Félix, puis j'ai le sais qu'il se pose des questions. <rire> « Ah, qu'est-ce qu'il a fait? » Puis je suis comme peut-être 8, 9e, tu sais, à ce moment-là, mais tu sais, ça n'a comme pas rapport, là. Genre, pour vrai, qu'est-ce que je fais là? Genre Je ne savais okay. même pas moi non plus.
2: Fait puis... que là, est-ce que tu pensais à ce moment-là aussi c'est grâce au Red Bull, puis au Morten, puis au café? Genre, tu t'es dit c'était la recette gagnante, je sais pas.
1: Ah, ben, je continue à non. prendre du café, puis je prends bien du café avant mes <rire> j'ai je... je. Sérieux, je, on dirait que c'est juste que c'était ce moment-là, je me suis juste pas mis de limite, j'ai embarqué, j'ai pas eu peur. Était... Ouais. Les avec... astres
0: étaient alignés, comme on dit, ouais. là,
1: souvent.
0: T'étais en état de flow, vraiment. Oui, ouais. un flow.
1: Il y avait juste du positif, parce que là. J'étais tellement négative la veille. Là, c'était pas si mal. Le parcours, c'était plus tapé, c'était plus dur, il y avait moins une boîte. Est-ce
2: euh... que les hommes étaient passés avant? Est-ce qu'ils avaient fait leur course avant c'était les femmes avant?
1: Les gars après. comme ils couraient. Okay. Okay. Mais c'était quand même les deux dernières courses, je pense.
0: Oui, parce okay. qu'il y, y, y a aussi les. les là, ça c'est senior que tu fais, mais tu as junior, juvénile. Il y, a, il y a au moins deux autres ça. catégories avant, puis okay. hommes et femmes.
1: Exact, beaucoup puis il y a même des community race, bla bla bla.
0: Oh, il y avait, il avait été beau, bien magané beau. juste pour vous là.
1: Ouais. Fait que, puis là finalement c'est ça, tu sais moi puis Catherine Beauchemin, on a couru quand même en côte à côte tout le long ensemble puis c'est vraiment, tu sais c'est ça là, là je continue là, puis là ouais. je passe sur le tapis puis je me dis mon père doit capoter, mon père doit capoter, là ça commence à être dur je me dis il hey, faut que tu continues arrives bientôt au tapis hey, papa il va capoter. <rire> Fait que finalement, on part le, le dernier tour, puis là, Catherine, elle, elle s'échappe, puis là, je continue à, à pousser, puis blablabla. Puis finalement, tu sais, je traverse la ligne, puis en sixième position, puis là, je regarde Catherine. Wow. « Hey, on vient de se classer pour les NACAC? » Tu sais, pour moi, ça n'a jamais été dans les objectifs, au point où la veille, dans l'autobus, quand on se rendait à Ottawa, on parlait dans l'autobus, puis là, il y a eu Charles… Hubert, il vient me voir puis il me dit « Ah, oh, Jadou, il faut que tu restes après les Canadiens, là, tout le monde peut faire le parti, c'est la fin de la saison, bla 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 ». Puis là, je lui dis « Honnêtement, je peux pas parce que euh, je ne me rappelle pas qu ce que j'avais. » J'avais quelque chose, euh, je pense, euh, avec mon stage ou avec l'école, tu sais, je pouvais vraiment pas rester. Puis honnêtement, ça ne me tentait pas, comme je vous dis. Là, non, c'est ça. Il n'y a plus d'esprit comme d'équipe mode e-sport, tu sais, ce fun là est comme, il est passé, tu
2: sais. Ouais, ouais. ouais que... pis t'avais pas, t'allais là, tu disais que j'avais pas d'objectif, tu voyais même pas ça, le NACAC, tu voyais même pas ça comme un objectif, tu sais.
1: Fait que là, le... <rire> tu vois, qui est à côté dans, dans l'autobus, il me dit « Ah, oh, commande, commande, commande », j'ai dit « Hey, je veux juste rester si je fais les NACAC ». Ah fait non! il dit ça juste pour que…
0: Pour t'en débarrasser. <rire>
1: Pour le taire, tu sais, pour dire « Bon, ok, c'est bon, je vais aller me rasseoir, aux gens, elle ne viendra pas. » Parce que, tu sais, pour de vrai, tu aurais demandé ça à n'importe qui avant la course, c'était comme… C'était pas réaliste. Ah ouais. Moi, j'ai dit ça pour dire comme « Regarde,
0: Quand les, quand repas, les poules auront des dents, tu sais. C'est
1: ça. Puis là, je traverse la ligne, puis je me dis « ok, oh, calice, il va falloir que je ou partez. » Mais finalement, je n'ai pas été. Ah. C'est toi,
2: c'était ma question, ouais.
1: Non, <rire> Été. Puis en fait, c'est ça, ils prenaient les six premières. Là, moi, j'étais sixième. Ah. Puis, euh, puis là, c'était pas comme je suis huit, puis j'espère qu'il y en a deux qui déclarent pas. Puis là, là c'était comme
0: garantie.
1: Je, je l'ai sept. Puis, puis là, c'était les NACAC et les Panames que je me classais, Honduras, puis euh, Brésil. Puis là, finalement, COVID, bla bla bla. Là, on est à, Park on est à Flagstaff, puis là, genre, les c'est censé être bientôt, puis on n'a pas de nouvelles. Puis là, c'est comme, ah, les NACAC sont annulés à cause de la COVID. Là, je me dis, calice, là. Genre, t'es mis rêve, une... <rire> là, dans la vie, tu sais. Je veux dire, tout athlète aspire, je considère que tout athlète aspire à, à aller au jeu, mais c'est pas ça qui termine, tu sais, la prospérité, puis genre, ton niveau de satisfaction de, de ton cheminement. Tu sais. Puis moi, je veux pas non plus me dire, euh, je vais pas aux Jeux Olympiques, ma carrière, c'est de la mardi. Tu sais. C'est comme mm -hmm. le processus, puis tous les voyages, puis les rencontres, puis bla, bla, bla qui m'allument. Mais en mode objectif, c'était, j'aimerais ça un jour faire une équipe nationale. Puis, puis je me disais, honnêtement, Clin d'œil, Mel je me disais, c'est possible, Mel le fait, puis genre, c'est vraiment un beau modèle, puis une, une belle inspiration. Fait que je me disais tu ça, ça me gardait euh, sur ma soif de vouloir euh, réaliser ça. Fait que bref, je reviens sur les bla blablabla, bla, je me dis, c'est pas vrai, tu sais, je me classe sur trois équipes, puis finalement, genre, il y en a pas qui arrivent. Puis là, finalement, ça arrive, les Panames, puis là, finalement, ils en, euh, en prennent quatre. Pis là, je suis comme... Tu dois me niaiser. Pourquoi ils en prennent Parce quatre? Parce que là, ça l'a changé, je pense, à cause des restrictions sanitaires. Là. Je sais pas. Ça, c'est ça...
0: chien, là. Ça n'a aucun bon sens, Caroline. Tu t'annonces que ça va être six. My ça... God.
1: Ouais. Fait que là, je suis comme... Stressée, mais en même temps, je sais que Geneviève Lalonde n'ira pas. Puis là, je dis à Félix, « Est-ce que tu penses que j'aimerais écrire aux filles, genre, pour savoir s'ils vont? » Ouais. Pis là... « Ben, tu pourrais leur écrire. » Fait que là, j'écris à Geneviève Lalonde, j'écris à Victoria Coates, euh, le Catherine, elle ne savait pas trop non plus si ça y allait. Euh, Alexandra Luki en tout cas, bref. T'sais. Puis là, j'écris à Alexandra Luki « Est-ce que tu penses que tu vas participer au Panam, bla en anglais? » Puis là, elle me dit, « Ah! Oh, je ne savais même pas qu'il y en avait. Je vais aller déclarer. » Ah, je, viens me, je viens de me tasser encore. Tu sais, ah, en...
2: C'était tiré dans le pied. Ouais, euh,
1: mais finalement, tu sais, au bout du compte, euh, il prenait, c'était les quatre premières positions euh, dans le ranking des championnats canadiens qui étaient automatiquement sélectionnés. Puis après ça, il regardait les performances. fallait que la fille ait participé à la saison de cross-country au courant de l'automne. Puis, puis il pouvait regarder ses performances. Euh, en athlétisme au courant de l'hiver. Mais moi, comme ça m'avantage pas, euh, ce processus-là, parce que les filles que j'ai battues au championnat canadien, c'est toutes des filles qui courent en bas de 16 minutes sur 5000 mètres.
0: Ah oh ouais, c'est vraiment des athlètes de haut niveau. C'est vraiment surprenant que tu aies réussi à les battre à cette course-là. C'est pour ça que tu t'attendais à tes top 20 euh, optimiste
1: exact. Fait que là, je me dis, ben là, c'est quoi ce de processus de décision, décisionnel-là? Surtout
0: que, je... que c'est pour une course de cross-country, c'est pas pour une course de piste. T'sais. Ouais. Mm.
1: Mais tu sais, les filles, côté, ça, je me dis, ah, ça m'avantage pas. Fait que c'est quoi, tu sais, j'y pas. Mais là, finalement, euh, c'est ça. Les filles, ils ont pas été. Il y, y avait Catherine, euh, Alexandra Lucky, qui a été ma roommate, finalement, Elle va au Brésil. Moi. Ali Ginter, Justice, le processus décisionnel, lui l'a comme avantagé, elle, parce qu'elle n'a pas connu une bonne course, mais elle avait participé dans cette autre course country puis elle avait connu une bonne saison euh, de, mm -hmm. indoor. Fait qu'elle aussi, elle a été sur l'équipe. Puis ce qui était vraiment magique, c'est que Tom a fini aussi sixième au championnat canadien. Fait que lui aussi, il se glissait sur l'équipe nationale pour les Panames. Fait que ben, les deux lui connaît. aussi,
0: c'était par le processus de sélection, dans le fond, parce qu'il ne prenait pas automatiquement le top. Euh, C'est ça. Ouais.
1: En fait, même chose pour lui. Il savait que Charles n'y allait pas, puis il savait que Lou Bruchet n'y allait pas. Fait que lui, tu sais il savait déjà qu'il rentrait dans les quatre premiers.
0: OK. Mm. C'est bien que c'était pas mal sûr, parce qu'il fallait quand même qu'il décide, là, mais les, ouais. les chances étaient de son côté. Là, à moins okay. que... Il y a une décision un peu chienne, un peu controversée.
1: Mais ben, l'affaire, c'est que, moi, les filles qui ont fini en avant de moi, je, je les connaissais pas. Fait que je pouvais pas être sûr à 100 OK, yeah, ils vont pas. Mm. Vers Tom, c'était comme, ben, Charles, c'est son chum. Fait que, euh, il dit, je vais pas. Il va pas. Il sait qu'il se glisse euh, une, une position. Puis euh, hein? ouais. euh, ça, c'était la deuxième équipe euh, nationale à Tom. Fait que euh, les deux ensemble, on se fait notre stock à la maison. On dépâque, nanana, on fait nos valises, puis euh, le sais, on, on complète <rire> ensemble, puis, euh, fait que ça c'était vraiment cool. Puis là-bas, ben, ça a été moyen, là, moi, là-bas, honnêtement.
2: Il a fait chaud, hein? Une centre de mémoire. Ouais. Puis,
1: comme je vous ai dit, moi je suis en shirt. Oui. Là, j'arrive au, au Brésil, puis il fait 39. Moi, je ne pas du tout la chaleur. Au point où. <rire> Il fallait qu'on s'adapte à la chaleur, comme s'acclimater. Mais là, on n'a pas de sauna, on n'a pas de spa. Puis à notre ancien appart, on avait même pas de bain. On avait juste une douche. Fait que là, on se disait, genre, sérieux, c'est quoi qu'on fait pour s'acclimater? Puis là, le gestionnaire de notre appart, c'est l'oncle que, Bref, on avait des réparations dans la maison. Fait que finalement, on pouvait aller au 406, il y avait un bain. Fait que là, on s'acclimatait avec le bain, puis la douche, la vapeur, le chauffeur. Là, ah, la... Okay. Ouais. <rire> la première fois qu'on a fait ça, tu sais, c'est pas, je veux dire, il y a personne qui habite au 406, l'appart le... est vacant, mais c'est pas chez nous quand même. Fait que, bref. Moi, ouais, putain, on est dans le bain, là-bas, bla, bla, bla on essaie de s'acclimater, ça... ça coule, là, il fait chaud. Lui, il se lève, il s'en va dans la douche pour se laver parce qu'il y a chaud. Ici, il me dit, hey, tu feras attention, mais que tu te lèves, genre, je t'étourdis. Là, je dis, okay, <rire> Je me, je me lève tranquillement, je me mets à genoux, je me, je me mets, t'sais, euh, t'sais, ça, je me, je me étape par étape pour. Euh, parce que moi, je fais des chutes de pression quand même facilement. Mais c'est quoi à cette
2: affaire-là de. À ce point -là. Non, mais mais combien que... d'heures vous êtes resté dans cette salle de bain-là?
1: Bien là, il fallait y aller progressivement, mais là, cette fois-là, je savais pas, puis là, je pas été progressivement. Puis, j'ai demandé conseil par après à Mel, qui avait été à Doha, puis qui avait fait un processus d'adaptation à la chaleur, puis elle m'avait dit que genre, ça ne savais pas rapport à ce que j'avais fait. Mais
0: ben c'est ça, mais ça, ce que tu me racontes, ça n'a aucun sens, genre.
1: <rire> Et comme, je savais pas quoi faire. C'est des chutes de 5 minutes, en fait, qu'il faut faire. Puis là, je pense que ça, j'étais restée comme 20 minutes dans le bain sur avec la douche qui coulait, qui créait de la vapeur, puis on oui. avait du aussi. Fait que là, c'est ça. Lui, il se lève, il dit « fais attention, je t'étourdis, là, moi, je, fais, je me lève, je fais attention, là, je suis debout, là, je suis comme « Hey, bah man, je me sens pas bien ». Fait que là, je suis dans la douche. « Hey, pour vrai, Tom, Chris, ça va pas bien là, genre, je file pas bien pas en tout, Fait que là, je sors de la douche, je m'assois, c'est céramique à toi. Puis là, je respire, puis là, je suis comme « OK, c'est beau, ça va mieux ». Je retourne dans la douche, je ressors, je dis « Non, non, ça va pas, pantoute. en tout. <rire> Tom s'approche, puis je perds connaissance, je tombe à... Ben, hey, donc. Convulsion, les yeux à l'envers, tout. Puis là, je me réveille. Puis là, Tom, hein? il me cria après, puis il était comme, jad, jad, jad! Puis là, je dis, ben voyons, j'ai une petite perte de connaissance. Puis là, là, bref, c'est la, la fin de l'histoire, mais c'est juste pour dire que là, moi, je m'en allais au Brésil, puis moi, dans mon adaptation au la à la température, j'ai perdu connaissance dans l'appartement 406, je me dis qu'est-ce que je dois faire. Ça va être
2: de la marbre. <rire> c'est clairement, clairement la preuve que tu supportes pas la mais, chaleur. Mais, 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 mais en,
0: même, bon temps, bon en bon même temps, temps c'est un, un peu extrême ce que tu faisais. Peut-être <rire> qu'une personne normale aussi, là, ça serait un peu pas senti bien. Là, mais, mais en toi en plus qui fait des chutes de pression facilement, c'était pas... Euh, ouais. <rire> ah,
2: mais, ah, je suis juste... curieux, curieux, après ça, ça a l'air de quoi dans la salle de bain quand vous fermez toutes les murs, ils coulent parce que l'humidité, s'est accumulée et ça fait des gouttes. C'est
1: comme...
2: pas Guy, c'est pas le gestionnaire,
0: je pense. Non, hein? <rire> ok, t'as vas quoi?
1: Non, mais j'y ai dit, mais ai... on n'a pas pensé à ça. Ok.
0: Je <rire> ben, <j> comprends. <rire> on pense pas moi. Quel plan de cabochon. <rire>
1: C'était l'idée à Tom.
0: C'était <rire> l'idée à Tom. Hein, <rire> Tom? Tom, <rire> il. Oh my god. Ouais, J'aurais dû me douter que c'était une idée de Tom, ça.
1: Tom, il tolère tellement bien la chaleur, puis ça s'est mani ben, manifesté là-bas là au Brésil. Tom est fini deuxième. Oui. Ordinaire. Hey, il courait avec les Brésiliens. Les Brésiliens, ils portaient des manches.
2: Oui. Parce que là, ils ont été
1: habitués. Oui, hein. avec eux. En tout cas. Puis nous, dans l'équipe des filles, le coach nous avait vraiment, vraiment comme, avertis de, de partir super tranquillement. Puis que le monde allait tomber. Puis qu'on va qu'on va les rattraper. Comme à C'est super triste parce que les gens tombaient littéralement ouais. des coups de chaleur parcours. Oh. Et, euh, ouais ça, ça m'a marqué vraiment beaucoup, mais ça ne m'est pas arrivé.
0: Ça, ouais, quand même, tu as réussi à ne pas t'évanouir. L'adaptation a marché. Ouais, <rire>
1: bah, ouais, je m'étais très bien hydratée. Puis, euh, puis sur le parcours, c'était spécial parce qu'on faisait cinq tours de 2 km. Euh, on pouvait pas boire l'eau là-bas. Fait c'était comme des gobelets. Tu comme les jus d'orange chez McDonald's, là, avec le, le genre ah, de oui. Bon, ben, là, nos verres d'eau étaient là-dedans, pendant qu'on courait, il fallait percer le cire pour okay. euh, voir. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis, mais on était, on était capable de mieux boire qu'en courant avec l'eau qui nous revole partout. Okay.
2: Fait
1: que euh, C'est ça. Mais la ligne, euh, j'avais hâte qu'elle arrive. Ah,
2: je comprends. Ça, rappelle-nous, rappelle là, on est quoi? On est en mars, en avril?
1: On était en mars euh, 2020.
0: Oui, c'était ouais. juste, c'était comme une, une ou deux semaines après les, les championnats canadiens universitaires d'athlétisme, ouais, je ne me trompe pas, pas, que vous n'avez pas fait, que tu n'as pas fait parce que tu avais peur de pogner la COVID, Thomas Thomas les a fait quand même. Euh... Attends, il les a-tu fait? Oui, il les a fait.
1: Et on n'a pas fait les provinciaux.
0: Ah, c'est ça, c'est les provinciaux, c'est ça, oui, oui, oui. Les
1: provinciaux pour pouvoir prendre l'avion pour aller au Brésil, il fallait qu'on se fasse tester tout le temps. Oui. Plus bon, l'équipe nationale est là, genre, c'est pas vrai que je pogné le COVID, en plus ça popait partout. Oui. Euh, Puis là, le monde qui sont allés aux provinciaux, en plus, tout le monde n'a pas ni le COVID là-bas. Ah ouais. Il servait de sélection aussi pour les e-sports de track. Bref, ça va au, au Panam. Puis, quelques jours après, on partait pour les championnats canadiens euh, d'athlétisme intérieur qui étaient euh, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Les provinciaux, moi, j'étais déjà classée aux 3000 mètres. Je me serais servi des, provi des, provin des provinciaux pour me classer aux 1500 mètres. Mais là, c'est comme un choix qu'il fallait faire. Est-ce que je prends le risque? Ouais. Bref, pas grave. Enouï, anyway, je courais le 3000 mètres. Puis enouï, euh, anyway, j'étais fatiguée là, après les vols d'avion de, de ouais. nuit Puis c'était interminable. On est arrivé là-bas, on était super fatigués. Puis euh, le 500 mètres aurait probablement été trop. Pis, euh, sûr. le 3 Puis le 3000 mètres a super bien été. ben super bien été. J'ai pris des risques dans la course. Euh, euh, Félix, je n'étais vraiment pas la favorite, mais je voulais comme surprendre les gens en, prenant, en poussant le face à 5-6 tours de la fin, puis euh, l'objectif c'était d'être sur le podium, puis finalement c'est ça. Dans la course, Félix il me dit « let's go, passe ». Je savais que Jessie allait partir euh, vers 4 tours de la fin, Fait que si j'avais un move à faire, c'était avant 4 tours de la fin, Fait que je l'ai fait à 5-6 tours de la fin. Puis euh, Finalement, j'ai payé un peu le prix. Hein. Je me suis fait dépasser euh, dans le dernier tour euh, par Catherine Beauchemin. Puis euh, finalement, j'ai fini cinquième euh, des Canadiens, ce, qui, ce que je trouve qui, est, qui était décevant, parce que j'aurais aimé ça être sur le podium, mais j'ai vraiment essayé de le faire. Puis euh, c'est ça. Autrement, je n'aurais pas été sur le podium si je n'avais pas essayé ce que j'avais ouais. fait. Je suis contente du... Du gosse que
0: j'ai dans... eu Mais c'est ça, souvent, souvent on, on, on freeze dans la course, on a un peu peur de faire un move, on hésite. Mais si on est prêt d'avance, c'est dans le plan, c'est rare qu'on le regrette après. Tu sais, moi, des, des courses, je me suis dit « ok, ben je vais juste essayer le tout pour le tout ». Puis j'ai cassé, puis est-ce que je le regrette zéro Je me suis dit « j'ai fait un gamble », puis ça n'a pas payé complètement. Mais t'as quand même fini cinquième, qui est pas mauvais non plus, puis... Regarde, ça, ça valait la peine d'essayer, parce que si tu sais qu'au kick au final, c'est les autres qui l'ont, ben c'est <rire> ouais. bon, ça. Je
1: suis pas, pas celle qui a le, le plus grand des kicks, il faudrait que je travaille ça. Toi, tu en as un bon, hein, il me semble, dans, la, dans ma tête. Ouais, ça, euh, ça fait
0: longtemps.
1: <rire> ouais, que, là, genre, au sprint final, c'était pas quand euh,
0: euh, contre contre Jean-Simon, une, une fois contre Jean-Simon. Oui, ouais, ouais, Dans mes bonnes dans mes belles années. <rire> Aujourd'hui, je pense plus par contre, je pourrais le kicker quand je regarde ses, euh, ses comment il finit ses courses au steeple puis tout ça, la vitesse qu'il fait ça. Là. Mais euh, ouais, j'ai. Il y, y a eu une époque où j'étais où ils étaient quand ils étaient encore un peu jeunes. Thomas Fafar aussi, je l'ai déjà battu sur 5 kg route, mais pas. Euh, ouais, ouais t'entends Non, ça. <rire> mais aujourd'hui euh, c'est ouais, ouais, je... plus, ouais, plus, plus la même game là, mais euh, il y a eu une époque <rire> il fut une époque mais euh, ouais. mais ouais mais, mais dans le fond c'est ça somme toute quand même très bon très résultat overall pour, pour, pour en général t'es es quand même es content, contente de représenter le Canada sur la scène internationale puis, euh, puis t'as quand même réussi à, à, à quand même faire une bonne position euh, euh, là-bas, puis, puis, puis bon, je, je, regarde, euh, je, je regarde tes chronos, est-ce que tu compétitionnais aussi, t'sais? tu faisais des, des 1500 l'été ou des, des choses comme ça ou, tu sais, ouais? En
1: fait, je, là, là on va tomber dans les questions probablement un peu, euh, ben sûrement qu'on est vers la fin, là, mais questions plus euh, mode euh, « où je m'en vais euh, ?» J'ai comme l'impression que je me cherche un peu comme identité de coureuse en ce moment. Je suis présentement identifiée sur le programme de la FEDE au 1500 mètres. fait En fait, j'ai toujours été identifiée sur le 1500 mètres puis plus jeune sur 800 mètres.
0: Mais c'est ça, puis si on regarde tes performances, ton meilleur score, c'est sur 1500. Tu as fait ça à Burnaby euh, il y a un mois. Tu avais fait 423. 4,23,35 qui est un score de 1025. Si on regarde versus ta, ta deuxième meilleure performance, c'est 3000 mètres, 9,36,07 avec 9,88. Puis pour ceux qui, qui écoutent, qui sont un peu s'habitués aux 5000 mètres, 5 kilos, euh, 16, le 16,36 que tu as fait euh, au championnat canadien, 983 points. Euh, puis, ah, puis sur ton 10 km aussi, c'est 988 points. Si on regarde, 34,57. Donc, euh, mais c'est quand même. Euh, T es, t es quand même assez versatile, 1500 à, à 5000 à 10 kilos, mais c'est ça, justement, toi, tu t'orientes vers quoi? Euh...
1: Ben, pis en, en fait, euh, je pense que ma, ma meilleure épreuve, c'est le 1500, puis après ça, c'est le 3000 Indoor.
0: Ah indoor, oui, si on regarde un indoor, oui, 1048. T'as 1048, as 1000, 1048 euh, sur ton 3000 mm -hmm. indoor à la, track de, à la track de Boston qui a été faite. Mais c'était la,
2: la fameuse track de Boston, c'est ça Oui. Qui ouais. avantage tout le
0: monde. 923,69, ouais. 1048 points. Puis, puis ton meilleur saut total, c'est dans le 4x800, si on veut. Mais bon, ouais. individuel, on va dire.
1: On le dira pas, mais je pense que j'étais t'ai réservé sur ce 4x8-là. Ah, oh, en plus, bon, ok. <rire> ah oui. okay
0: on, on, personne n'est au courant. <rire> c'est ça.
1: Mais, okay. mais, mais, mais c'est ça. J'ai comme l'impression, moi, je suis le genre d'athlète que ma planif doit être orientée sur des plus longues. Mais par exemple, que je veux, cet été, je me dis, moi, je veux courir du 500 mètres, il faut que ma planif soit plus orientée 1500, 5, 5000. Et pas un athlète qui est plus 800, 1500. il ouais. y en a qui vont. Un bon chrono sur 1500 en ayant une planif un peu plus vitesse. Moi, c'est vraiment, il faut que dans l'entraînement puis dans l'intervalle, j'aille l'entraînement la, la, le, mental. T'sais. Le moment où ça commence à être dur puis qu'il faut que je commence à me parler puis à, à, à rester concentré et à rester positive, si je ne le vis pas l'entraînement, quand ça arrive en compétition, on dirait que je suis comme ne sais plus trop quoi faire. Fait que, ce qui me manque confiance, moi, ça a toujours été de faire des, des entraînements d'intervalle plus longs. Donc, un, une planif qui est centrée sur des plus longues distances. Ben c'est le... ça,
0: c'est ton historique un peu, tu es parti de ça dès le plus jeune âge même, puis on dirait que c'est ça que t'es habitué puis que t'aimes.
1: Ben, c'est ça que j'aime vraiment, puis honnêtement, je sais pas pourquoi c'est sur le 1500 mètres que, que je performe le plus. J'aime ça courir du 1500 mètres, mais honnêtement, je trouve ça quand même facile, contrairement à ce qu'est un 5000 mètres, j'ai encore de la difficulté à gérer cette, cette distance-là. J'en ai couru, je pense, quatre ou cinq. Deux cet été, puis deux l'été passé. Puis euh, honnêtement, c'est comme. c'était vraiment deux mondes, là. Genre, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, les entraînements que j'ai fait me montrent, tu sais, me, me t'sais, confirment que je suis à forme pour courir au moins sub-16-20, ouais. vraiment. Mon objectif cet été, c'était comme je veux me rapprocher le plus possible du size flat. Puis je le sais que c'est dur, mais je le sais que c'est réalisable puis je le sais que je suis capable. Je le sais que sais au fond de moi. Quand j'arrive en pratique, on dirait que la gestion de course, le pack est encore plus important. C'est comme... Il y a beaucoup de, de, de... Sur 12 tours et demi, il peut arriver bien des affaires versus 3 tours et 3 encore sur un 1500 mètres, ouais. Je
2: regarde... Je regarde tes temps sur 5000, autant ben, 5 km route ou 5000 pistes, tu es à une seconde de distance. y en a-tu un que tu préfères que l'autre? Quand tu parles de battre le 16-20, dans ta tête, c'est-tu sur piste ou aussi sur route, ça serait la même chose?
1: Euh, ben, en fait, j'ai couru euh, au lac Beauport 16-33 au début de la saison. Ce qui... 5 km de la
2: clinique de la course, ouais.
0: clinique du coureur.
1: Oui, exactement. Ce qui me confirmait que j'étais en forme. Puis en même temps, cette course-là, euh, j'ai parti mon premier kilo. C'est euh, en descendant le premier kilomètre, mais j'ai quand même parti en comme 3-3, 3-5, mon premier kilo. Ça a été extrêmement dur le dernier kilomètre. J'avais aucune ouais. dans cette course-là à la fin. Mais c'est juste pour dire que 16-33 sur route, sur un parcours qui est relativement vite, euh, mais en partant vraiment trop rapidement, ça me ça, ça montrait que. Avait du succès que, qu
2: il y a un potentiel, il y a une possibilité, là, Claire. De...
1: Puis, moi, cet été, je voulais bien performer sur 5000 mètres euh, C'était sur mon objectif de l'été. Euh, mais là, avec l'école, ça rendait ça un peu plus difficile parce que j'étais en stage tout l'hiver. Puis là, le Brésil, les championnats canadiens au Nouveau-Brunswick, le camp à Flagstaff. Bref, mon stage, c'est comme décalé jusqu'à fin mai. Un stage ça, en quoi, excuse En criminologie.
0: OK, oui. Oui, c'est vrai, on l'avait j'étais au courant, mais je me souviens plus pourquoi mais On ouais.
2: n'a pas parlé encore à l'émission là, mais
0: euh Ouais.
1: Dans travailler auprès de l'organisme communautaire Motivation jeunesse qui travaille auprès de jeunes vulnérables, jeunes adolescents, jeunes adultes. Puis dans le fond la mission c'est de prévenir la délinquance, le décrochage scolaire, l'incident puis de favoriser euh, l'intégration des jeunes migrants par l'entremise du sport et du plein air, c'est que là dans le fond l'organisme est implanté dans différents milieux donc différentes clientèles. Il y en a que c'est des écoles ou que c'est des classes de francisation. Moi ma clientèle c'était les jeunes filles du centre jeunesse euh, à Québec qui est situé à l'Escal à Cap Rouge. Fait que dans le fond moi je travaillais en intervention avec les, les filles, euh, les jeunes filles adolescentes. Euh, de jeunesse. Je les sortais le soir euh, en leur faisant faire euh, du sport, de la boxe, du canot. J'ai okay. partie à un club de course, euh, bref. Fait que Je revenais de mes journées j'étais tellement fatiguée. Euh, C'est ça. Bref, fini le stage, fini la session, super fatiguée. Parce qu'en plus des entraînements, j'avais comme des nouveaux sports que je faisais. Fait que, euh, On avait orienté la planif sur, une plus, sur du plus long en ayant comme objectif le 10 km des championnats canadiens sur route à Ottawa. C'est comme sorti un peu de nulle part, ce 10 km sur route-là. Mais c'était pour ma, mon argument pour convaincre Félix de, de faire ça. C'était ben, pour rester motivé, comme je ne peux pas partir moi aussi à New York faire des courses ou partir en Cali et moi aussi faire d'autres compétitions, un petit camp de compétition. Je ne pouvais pas à cause de mon stage, j'en avais trop manqué de journée. Mm
2: -hmm.
1: C'était le 10 km des championnats canadiens. La planète était plus longue. Puis en même temps, je le savais que ça allait m'aider sur le 5000 m cet été. Puis même sur le 1500 m, en ayant une super bonne endurance. Après ça, un peu de spécifique, 1500, bing. Genre, je savais que ça aurait bien inauguré là, avec ce plan de match-là. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Je suis arrivée à Vancouver, j'ai fait mon, mon season opener, bing, un petit pibli. et que je me disais, c'est parfait, le, 4, le sub 420, il s'en vient. Je, genre, je suis vraiment confiante avec ça. Deux jours plus tard, je courais à Victoria. Euh, le le, le pays c'est parti vraiment plus vite. On, on est passé en 1,6 à 4,6, ce qui donne 4,12, euh, je pense, euh, de, comme rythme. Puis moi, c'est mon record personnel, c'est 4,23. C'était comme un, un gros choc sur le système. Puis euh, j ai, j ai, dans, dans cette course-là, à 1000 mètres j'ai fait un petit de 3 secondes. Mais finalement, au bout du compte, j'ai cassé et j'ai couru euh, 4,24. Mais, mais tu cette course-là m'a montré que... Ben, 4-24, en... tu
0: parles... C'est quoi le 4-24, excuse?
1: C'était deux jours... Ben, deux jours après le 4-23 à Burnaby. Ah ben oui, oui, stage...
0: oui, oui, sur 1500. Oui, 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 parfait. Oui, oui, OK.
1: C'est ça. Fait que là, je me dis bon, ben, 4-24, mais tu sais, avec une gestion moyenne, mais en même temps, j'étais contente parce que j'ai embarqué avec le père, je ne me suis pas posé de questions, tout le monde est cassé en même temps. Fait que... Oui. C'est ça, mais, bref, pace, ça me montrait que ce pace-là était trop vite pour moi en ce moment, mais ça veut pas dire que, tu sais, à la fin de l'été, peut-être mm -hmm. que je devrais et faire de quoi de bon avec ça. Puis, une semaine après, il y avait les championnats canadiens au 5000 mètres. C'était ça mon objectif. Puis, je voyais les deux 1500 mètres comme des bons, un bon training pour le 5000. Félix était plus ou moins d'accord avec mon plan de match. Moi, j'ai dit, je m'en fous, là j'ai de l'air super téméraire là, puis dans mes plans de match. Mais c'est parce qu'il il y a une course que j'ai pas pas tout embarqué avec le, le pack, puis parce qu'ils avaient accéléré pour seulement un tour. Moi j'ai eu peur, je me suis dit j'ai pas j'embarque quoi avec eux, ils ont accéléré, ça va être de même pour le reste de la course. Puis finalement ils sont comme revenus sur un bon pace, puis moi j'ai couru tout le long de la course tout seul. Puis à la fin de la course j'étais vraiment déçue, fâchée, j'étais triste contre moi, je me j'étais comme T'as même, même pas osé embarquer, t'as même pas... T'sais, la course était déjà perdue d'avance en n'essayant pas. J'ai couru la course toute seule.
0: Je pens, pense que la plupart des regrets de course, c'est presque tout le temps, c'est de ne pas avoir, euh, de s'être essayé. C'est très rare pas. que t'entendes quelqu'un dire « Ah, je allé avec la personne... » Ben, c'est pas ultra rare, mais c'est quand même plus rare, je trouve, d'entendre « Ah, oh, je allé avec la personne, puis là... Euh, » Euh, finalement, j'aurais pas dû... T'sais. Souvent, peut-être que tu dis, je t'allais avec la personne, j'ai cassé, mais au moins, je suis content d'avoir essayé. T'sais. Exactement.
1: Exact. Fait que moi, le, cette course-là qui m'a traumatisé, à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, plus jamais, je mets le pied ça ligne puis je me donne même pas la chance d'essayer. De compétitionner. Exact. Fait que là, on n'est jamais un Canadien. Puis je dis à Félix, moi, genre... Gabriella Stafford n'est pas là, est blessée. Eux, sont pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Genre, le pack sera... Puis j'avais fait mes recherches, j'avais regardé les dernières années, les 5000 mètres, c'est rare qu'ils se gagnent en bas de 16 minutes. Oui, c'est souvent dit... très
0: stratégique. Là.
1: Exact. Et je me dis, quand même bien que les filles... Parce que la meilleure fille, c'était... Euh, Gracelyn Larkin, qui était inscrite en 15-29. Je me dis, bon, ça va être stratégique, mais elles sont stratégiques, sont pas stratégiques, ça va être un bon pace pour moi pour faire un PB, fait peu ça. importe, j'en prie mm -hmm. elle. de courir sur un rythme de 16-20, c'est du jog pour elle, mais pour moi, c'est comme c'est un bon rabbit, là, tu sais. Fait que ouais. j'en elle, puis finalement, euh, le troisième kilomètre, les filles, ils droppent un 3-10, à peu près, autour de 3-10, puis, ben là, moi, j'étais encore avec elle, mais j'étais au, au bout de ma vie. Puis finalement, tu sais, j'ai cassé, puis j'ai fini en 16,36. Puis, mais tu sais, à 3000 mètres, j'étais sur un pèse de 16-15. Bref, tout. Mmh.
0: Mais tu ça. sais, tu sais que tu ne pas, c'est pour... ça. Je, une question que je vais te poser, parce que tu disais, euh, bon, tu, tu disais que tu étais déçu de ta course à Québec parce que tu visais. Euh, tu savais que tu pouvais. Tu visais sub 16,40 pour te classer. Finalement, c'était correct le classement, mais bon, je pense que c'était ton père qui avait mentionné que tu savais que tu étais en shape pour 16,20. Mais là, ma question, c'est ben, comment tu sais que tu es en shape pour 16,20? Ben, c'est ça, c'est à cause du 5 kg route, clinique du coureur, que tu es, es parti avec Jesse. Il y avait toi et Caroline Pomerlo qui étaient allés avec Jesse, que Jesse était sur un autre beat, puis que là, ben, au final, vous avez pas mal cassé. Fait que tu as fait 16,34, je pense, mais dans une course zéro optimale. Fait que ouais. oui, clairement, t'as le potentiel pour un, un 16-20, c'est couru de manière plus, euh, plus stratégique, plus optimale, tu sais. Fait que, euh, ben, bon, faut juste que ça vienne. Faut juste ça, ça, ça va prendre les, les bonnes conditions de course, euh, peut-être euh, avec un Rabbit qui peut faire un, un 3000 mètres, quelque chose du genre, ou, euh, ou juste un, un bon field, puis que ça, ça, elle va pas donner comme une accélération à 3-10, euh, à 3 kilos, tu sais, quand, quand, là, pas mal où c'est tough, là.
1: Ben, c'est ça, tu moi, je veux dire, je vis avec un spécialiste de 5000 mètres, fait que j'y pose bien des questions. Puis, tu sais, lui, ouais. ben, c'est sûr que si, dans mon troisième kilomètre, je me mets à dropper à mon pace 3000 mètres, ben c'est sûr que j'explose moi aussi, tu sais. Fait que moi, après ce 5000 mètres-là, c'est sûr que je me suis... Je me suis... ben pas remis en question, mais j'ai... remis Non, pas remis en question, je me suis questionnée, à savoir... Euh, je suis vraiment en forme, tu me posais des questions, puis on en parlait avec Félix, puis Félix m'a comme confirmé que c'est comme la pire gestion de course pour faire un petit j'ai essayé ce que, ce que je voulais, puis Félix était, était correct avec ça, il était en accord parce que moi, c'était ça qui me motivait, pis. bref, mais il m'a dit, tu aurais fait un meilleur temps si tu étais embarqué avec le deuxième pack. Mais j'ai dit, mais moi, genre, je suis pas venu au championnat canadien courir avec le deuxième pack, je voulais embarquer avec le premier, c'était pas mon objectif moi en, en étant sur la ligne, c'était pas de m'assurer de courir sub 16.
0: Ouais, ton but c'était de compétitionner, c'était pas de, de faire un temps.
1: C'est ça. Fait que oui, j'aurais fait un meilleur, assurément un meilleur chrono si j'étais partie avec le deuxième pack. Mais en même temps, moi je voulais voir j'étais où comparé avec les meilleures filles au Canada. Puis ben je plus qu'une coche d'avance sur moi, mais, tu sais, c'est pas si loin, puis je me dis, bah à un moment donné, je, ça... C'est parti
2: remise,
1: je... À 4 kilos, puis après ça, rendu à 4 kilos, ben, elle devienne...
0: Elle devienne... que pourra. Pourra. <rire>
1: <rire> Puis, finalement, euh, moi et Félix, on, on a parlé après la course, deux jours après, puis euh, l'objectif, c'était de courir un 1500 mètres en fin de semaine. Là... À son riz rouge et orange, où j'allais avoir un rabbit qui était censé être Emma Galbraith, une de mes bonnes jumps de Puis, fait que là, c'était ça l'objectif, blablabla, on parle de-tu, nanana. Puis là, je lui dis à Félix, j'ai comme l'impression que je suis en recherche d'identité, j'ai l'impression que, tu on fait une transition vers du plus long. Mais j'ai comme tendance, quand même, à me comparer encore aux filles qui courent du 800-1500. Mais pourtant, je suis comme, j'aimerais vraiment ça être bonne sur 5 000, 10 000. Mm -hmm. Mais on dirait que la transition est tellement fraîche que, tu sais, je penche encore sur. T'es comme, tu es dans un
2: entre-deux actuellement.
1: Je ne sais plus sur quel pied danser, mais j'aimerais vraiment ça être bonne sur 5 000, 10 000. Puis sûrement faire du quinçal une fois de temps en temps tu sais pour euh, t'sais, au début ou en fin de saison pour le fun et puis c'est encore la distance sur laquelle je suis identifiée euh, sur le programme là. bah ça, es Mais... pour
0: rester sur le programme continuer de recevoir un peu d'argent du gouvernement
1: tu peut-être identifiée sur une distance sur... j'ai l'impression que ça me représente les, les plus longues distances comme je me définis vraiment comme une coureuse de cross country puis j'ai l'impression que tu sais 10 mille c'est comme vraiment plus dans les mêmes branches que 1500
2: mètres.
1: Oui. que, bref, en en parlant comme ça avec Félix, là, on venait à la conclusion que, okay, j'allais courir à la soirée rouge et orange Puis là, je lui dis, je lui lance. Et là, pour la saison de cross-country, qu'est-ce que tu penses qui serait le plus optimal? Parce que initialement le plan, c'était après les Canadiens off-season. On se prépare pour les cross. Mais là, comme je n'avais pas atteint mes objectifs aux 1500 mètres, ben on en, on en faisait une dernière qui était deux, trois semaines après les championnats canadiens. Fait que là, je lui dis euh, qu'est-ce qu'on fait pour les euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, la saison de cross-country, blablabla, bla, pour l'optimiser. Puis là, il me dit, bien, tu as deux options. Soit que tu prends ton off maintenant, puis là, il me dit ça un peu en riant. Ou, genre, tu cours ton 500 mètres, aller gruger une coupe de petites secondes là pour faire un record personnel en bas de 4-20, qu'on sait aussi que c'est vraiment réaliste, puis euh, que je l'ai, puis les entraînements le montrent. Euh, puis après ça, tu prends ton off. Puis là, je suis comme, ah, c'est une bonne question. Tu me laisses-tu le temps de. Pour vrai, je suis comme, tu me challenges quand même. Je dis, tu me laisses-tu le... mm -hmm. la fin de la journée pour y penser. Puis là, il me dit, euh... ben, en fait, il me dit, euh... reste à voir avec toi si d'aller gruger les... les quelques petites secondes vaut plus que de te préparer pour les crosses. Puis là, c'est là que je lui dis, ben là, laisse-moi le temps d'y penser. Parce qu'au fond de moi, je sais que le sub 4-20, l'entraînement est là, tu sais. Mm -hmm. je... Puis là, juste de le faire, ce serait comme de le con concrétiser sur papier. Oui. Mais là, tu sais, à, à quel prix de l'avoir sur le papier que de me préparer tout de suite pour ma saison, tu sais? Fait que là, Félix, tu sais, il me coupe, puis il me dit « Ah, c'est beau, tu prends ton off-season. » là, je dis « Ben là, attends, laisse-moi le temps <rire> Puis là, il me dit « Non, c'est bon, genre, c'est maintenant à la table à l'anglais que c'est décidé. Tu prends ton off-season, puis on se prépare pour les crosses, puis ça va rouler. » parce que oui. Pour les crosses, il y a encore les championnats canadiens, du sport puis aussi la sélection pour les championnats du monde qui va être encore à Ottawa. Puis là, ben, je me dis, ben, tu ne me mets pas de limite, je, je vais arriver pour la sélection à Ottawa, puis me dire, ben, j'ai tout fait ce que je pouvais, puis je suis prête, je suis saline, puis euh, encore là, je ne me mets pas de limite. L'année passée, c'est ce que suis arrivée là un peu euh, innocente, inoffensive, puis euh... inoffensive. <rire>
0: Innocente, j'aime ça. Je suis là, innocente.
1: Ben, quand même. Ah oh ouais, oh ouais Je me dis, tu sais, je vais arriver là, puis me dire, ben, sérieux, genre, je suis prête, puis je me suis préparée, puis on sait jamais, puis c'est ça. Félix, tu savais mm. que Felix, savez, mes objectifs, c'était ça. Fait que là, ben, présentement, je reviens d'un off-season de plus ou moins euh, 7-8 jours. Puis là, on a comme recommencé à faire des jugs, puis c'est, tu sais, c'est comme... Tranquille. Je pense Et... que les,
0: les coureurs de distance, on est les, les athlètes qui ont le plus de misère à, à comme prendre du temps off. Genre, une semaine après ça, OK, let's go, pour partir repartir. Euh, ben, moi, je suis pareil, je ne suis pas capable d'arrêter. Mais chez les sprinteurs, des fois, ils prennent un mois, deux mois hein, complet. Mais ouais. euh, nous autres, OK, une semaine après une semaine, t'sais, t'sais, ça fait partie de. Comme tu disais, c'est ton identité, ça fait partie de toi. Tu, tu peux pas vraiment routine imaginer routine, vivre là, sans ça. c'est la routine.
2: Ouais.
1: Vraiment. Mm. Puis, tu sais, moi, j'ai comme l'impression que c'est comme une façon... Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aimerais ça méditer parce que ça fait du bien, mais on dirait que j'ai de la misère à prendre le temps de le faire. Mais j'ai l'impression que quand je vais courir, je médite.
0: Je te comprends mm. à 100% là-dessus. Même chose. J'suis, moi, je ne suis pas capable de méditer. Je suis comme, mais il faut toujours que je fasse de quoi. Mais quand je cours... C'est là que je médite. On, je pense, on, beaucoup de coureurs, je pense qu'on est comme ça un petit peu. Pas tous, mais ouais, ouais. il y en a plusieurs que c'est vraiment... C'est là qu'on réfléchit beaucoup. On a des, des fois nos meilleures idées pendant une run.
1: Vraiment, puis c'est ça, dans le off-season, honnêtement, rares sont les les, les les fois où je me sens bien. Je veux dire, je décroche la course, mais je me sens pas comme... Je sais pas, je suis comme plus irritable, je suis plus genre frustrée, je sais que genre je suis moins sérieux. Et tu sais. pourtant, c'est comme tu décroches, tu fais d'autres choses comme que tu te permets pas nécessairement de faire, pendant, de faire pendant ta saison. Puis, on dirait, moi, je suis comme plus marabout, puis je m'en rends pas compte dans les premiers jours. mais
0: tu te à le fais à... <rire> à la
1: fin de la semaine, je me dis, ah, oh, c'est parce que je suis en... C'est parce que j'ai pas couru, puis on dirait que j'ai comme pas canalisé mon, mes émotions, puis mes énergies. Mes in... Ouais, mes énergies. Ton énergie,
2: comme... ouais, ouais, ouais. Oh oui.
1: Et puis. C est,
2: c est, cette dépense énergétique-là est nécessaire. T'sais, si pendant ouais. une semaine, dix jours, tu t'as fait pas ou t'as fait moins, c'est sûr que ça, ça peut avoir. C'est pour
0: impact. ton cerveau, ça, tu sais, tu fais circuler ouais. le sang, tu, tu décrasses tout ton corps. Ouais.
2: Les endorphines après course ouais. aussi, c'est une drogue à laquelle on. Euh
1: qu'on aime bien. <rire> moi, vraiment. Puis, tu sais, moi, ma façon de décrocher dans cette année, pour euh, de, de la compétition, parce que je veux pas, j'ai pris ma, mon off-season super plus tôt que tout le monde. Fait c'est comme difficile de décrocher à Québec, dans un environnement où tout le monde continue à s'entraîner, puis tout le monde est comme en mode track, puis en mode compétition, tu sais. Puis, c'est ça. Moi, ma façon de décrocher, c'était... Euh, ben, de retourner dans ma famille, moi, c'est vraiment de d'avoir déménagé à Québec, puis la course, tu sais, je parlais de sacrifice, puis de choix tantôt, moi, mes sacrifices, c'est pas de pas aller dans des parties, ou de pas faire d'escalade, parce que, genre, moi, mon sport, c'est la course, puis genre, c'est la course que j'aime faire, c'est pas, pas d'autre chose, tu sais. Mais le que je fais, c'est de pas voir ma famille qui habite dans... Loin le... de la famille, mais oui c'est que c'était de, de, euh, de revenir aux sources puis euh, de revoir euh, mes amis du secondaire euh, mes vraies amitiés euh, euh, des qualités que je néglige euh, puis que j'ai comme l'impression de prendre pour acquis je leur dis tout le temps que j'aimerais ça être pour puis effectivement c'est ça là, mes sacrifices puis euh, on se c'est mmh. plus que je m'en rends compte fait que euh, ouais. oui
0: ben on, on va te souhaiter la meilleure des chances dans tes, tes prochains actifs donc, qui sont les, les saisons de cross euh, autant en tant qu'équipe avec l'Université Laval mais aussi pour essayer de refaire les, le miracle que tu as, as réussi à sortir c'est pas un miracle mais un, un genre de miracle c'était comme un miracle vu que c'était vraiment venu par surprise toi-même que tu t'attendais zéro là cette fois-ci ça serait... Un peu plus prémédité cette fois-ci, si ça arrive à nouveau. Mais on va, on va te souhaiter euh, la, la meilleure des chances pour ça. Euh, Puis euh, bon, sinon, est-ce qu'un jour, euh, tu comptes, euh, euh, une fois que tu auras fini, mettons ta carrière universitaire, est-ce que tu comptes euh, continuer euh, euh, à, à faire soit de l'athlétisme ou faire de la course sur route, peut-être du marathon ou euh, aucune idée <rire> Ou pas Ou si ça peut être non, la réponse.
1: <rire> Et comme j'ai dit tantôt, je vois pas ma vie sans l'entraînement de course à pied. Puis je pense que c'est ça, ça me permet de garder un équilibre, euh, à gérer mes émotions, je sais que je, peux être, je suis irritable quand je ne pas. Euh, c'est ça, je pense que j'aimerais ça, moi, de revenir dans dans, dans, dans le coin de, de Oka, de ma famille d'avoir ma maison puis d'avoir une famille puis euh, euh, être avec Tom faire la famille avec
2: Tom, oui, avoir des enfants
1: avec Tom, d'avoir des enfants puis de moi j'aimerais ça même après avoir des enfants de pouvoir continuer puis il y a plein de beaux modèles comme je vous disais
2: il y a à à bons exemples.
0: Mélanie Miran euh, a...
1: Alex, Alex Castonguay euh, Malindi Elmore qui euh, plus des euh, filles qui se concentrent plus sur la route puis qui ont eu des enfants puis qui ont quand même connu du succès même euh, en ayant une vie familiale Christa Duchesne,
0: Christa Duchesne qui a fini deuxième ou troisième au marathon de Boston après puis on appelle ça le baby doping <rire> ouais.
1: ouais ben il serait comme curieux de savoir c'est
2: quoi ça fait ce baby
0: doping <rire> <rire> et un qui donne des regards <rire>
2: Pour ceux qui écoutent en audio, Jade, elle se retourne, elle regarde Thomas, genre juste pour être sûr qu'il est la même longueur d'onde.
0: Ah, c'est hilarant. Mais oui, la course va rester dans ta vie, c'est sûr. Puis c'est ça, penses-tu transitionner plus sur la route après? J'ai
1: l'impression que c'est plus accessible, Là, à Québec, c'est vraiment très sérieux. Euh, c'est vraiment une belle ville où on a des, des superbes installations, vraiment un encadrement exemplaire. On a le nouveau centre de glace intérieur avec une piste d'athlétisme qui est plus que 400 mètres, qui nous permet de nous entraîner l'hiver. On a le PEPS, on a la, la piste d'athlétisme, on a un tapis maintenant... Euh, euh, quand tu as des blessures, là, là, avec, euh, le ah, avec la de...
0: pression d'air, que, que ça fait que tu, ah, tu oui. cours plus, tu te sens plus léger, puis tu peux Et continuer te... à mettre de la pression.
1: Ouais. Exactement. Tu as de Charles Castonguay, le préparateur physique, qui fait des plans d'entraînement de muscu euh, individualisé. Tu sais, Félix, puis il, il y a plein de monde. Ça, c'est vraiment comme intense. J'ai l'impression. Moi, j'aimerais ça. Je ne veux pas vivre ma vie euh, dans un appartement. J'espère que le COVID et tout euh, va me permettre de pouvoir m'acheter une maison un jour. Mais c'est un de mes objectifs, euh, à part la course, ce serait de, d'avoir une famille, puis de pouvoir... Euh, puis d'avoir une famille, d'avoir une maison. Puis ça, je pense que ça va avec l'entraînement plus de course sur route. Que, ouais,
2: et de continuer à courir. Ouais.
1: Non marathon. Je, Tom, il dit que je serais il, il, ça fait plusieurs fois qu'il me dit qu'il pense que je serais une bonne coureuse de marathon parce que ouais. dans les entraînements où euh, on fait des paces euh, je sais pas les entraînements, je trouve pas ça difficile moi j'ai de la misère à comme c'est c'est très subjectif, là, les cotes d'effort Puis on dirait que, comme je me suis entraînée très fort quand j'étais jeune, là, une cote 8 sur 10, on dirait que pour moi, c'est comme 6 sur 10 versus une, une de mes training partners, ça pourrait être 8-9 sur 10. J'ai comme l'impression d'avoir de, de la mise En tout cas, bref. C'est un seuil d'endurance
2: qui est très bon. puis C'est un bon c'est un bon atout, je pense, pour le marathon.
1: Hein. Et ça. Les entraînements euh, à des paces plus conservateurs, demi-marathon, euh, 15 km, marathon, des tempos. C'est vraiment des entraînements auxquels je me sens super bien là-dedans. Fait... Mais je pense pas que... Félix écouterait, mon... écouterait ça en ce moment puis je pense qu'il serait comme « ta job n'est pas fini encore sur 5000. Ouais, » Attend... ouais. Attendons de faire un sub-16 et puis après ça on, on réévaluera. Peut-être... J'ai vu une ouverture qui est peut-être de faire un 10 000. Euh...
0: L'été prochain. Bon, okay. un petit peu d'ouverture okay. de la part du coach. Euh, tu as quel âge en ce moment, excuse?
1: 24.
0: OK, 24. Bon, c'est... Puis... Euh... Ouais. Oh, ouais.
1: tu commences euh, l'entraînement
0: de marathon? C'est quoi, excuse?
1: C'est trop tard. bah
0: ben non, ben non. Ben non aucunement. Aucune marathon, main.
2: On, peut, on peut performer longtemps sur marathon.
0: Ben, on regarde l'année Marchand qui a commencé dans la trentaine. Puis qui... okay. il, y a, il y a tellement d'exemples... Aussi, euh, mon Dieu, j'ai oublié le nom de, de celle euh, qui, qui, qui l'avait faite, qui, qui avait 40 ans, elle était vétéran. Il y a
2: Sacha Golish.
0: Oui, ça. il y a Sacha Golish, mais je parle, euh, okay. elle a représenté aussi euh, le Canada à Doha avec Mélanie Mirand. Oui, c'est enseignante. C'est quoi son qu -ce Qu'est-ce Oui, c'est une, juste... une enseignante, c'est ça, c'est une oh, enseignante.
1: Pas quand même
0: Oui, non, sais... c'est elle, puis elle avait fini comme huitième. Euh, mais là, son, son nom m'échappe, mais euh, euh, elle, elle aussi, je pense qu'elle a commencé euh, quand même assez tard, là, donc c'est ça, c est, c est, je, pense, je pense pas qu'il faut être trop pressé, mais en même temps, euh, si il faut vraiment, il faut que tu t'écoutes aussi, il faut que tu, écoutes aussi, faut que tu écoutes aussi ce que ton coach a dit, puis c'est un, un mélange des deux, puis euh, c'est ça, mais en tout cas, c'est le fun. J'ai l'impression à te parler, j'ai l'impression qu'on te verra un jour sur Marathon. Donc, euh, ben, on, on aura euh, peut-être mm -hmm. une, une, success, une successeur à Jacqueline Garrault, euh, qui sait. Euh, donc, euh, ben, merci beaucoup d'avoir pris, euh, pris de ton temps. Ouais, j'ai juste, en... juste
2: une dernière question. Oui. Oui, je disais, j'ai juste une dernière question par rapport à la course sur route. Vu que tu as participé à une course de la Coupe Québec, tu, tu porté à essayer d'en faire une deuxième parce que tu aimes bien gagner ou ouais, être dans les podiums. Puis, euh... Euh... Mais ça ne pas avec euh, le, la saison de cross-country. Oui, ouais, le commence, 10 kg Université
0: Laval. Oui,
1: ouais, j'y pense. Mais ouais. j'en ai pas parlé. Oh. Mais il
0: okay.
1: faudrait que je fasse cette course-là pour être éligible dans le pointage parce que Caroline Pommelot a déjà fait deux courses. Donc là,
0: mm
2: -hmm.
1: Techniquement, je pense que c'est elle qui est en voie de gagner. Oui. Euh, c'est ça. Mais là, le, elle, son 15 km des Pichoux ça lui a donné pas mal de points. Je pense qu'il faudrait que je fasse le 10 kg euh, de l'Université Laval et que je fasse un bon chrono puis que je sois euh, devant elle. Si je veux gagner. Si tu veux euh...
2: gagner,
0: c'est ça, oui.
1: Ben, ben, mais même, même, si tu
0: finis, même si tu finis deuxième au classement total, c'est quand même 300$. Je pense. Au, au, euh, pas, pas, pas pour la course elle-même, mais pour le au classement général dans la Coupe Québec, c'est 500, 300, 200$, je pense. Puis plus, de la course qui paye quand même, je pense c'est 1000 pour le premier. Donc ouais, on, on a vu on a vu aux 5 kilos, à la clinique du coureur, que les, les bourses, ça attire, euh, les, la, ça attire, ça va chercher euh, les triathlètes puis aussi les, les coureurs d'habitude de piste comme, comme Thomas Favard aussi. Mais euh, peut-être que ça va être encore le cas aux 10 km euh, une ursavale, mais euh, bon, ça va être à voir, j'imagine, c'était cas capable de convaincre Félix-Antoine, peut-être. D'accord,
1: Tom est ambassadeur de cette course-là, fait que Pro okay. Probablement que cette journée-là, je vais quand même être à la piste. Fait que, Tant euh... qu'elle y <rire> <rire> Bref, à suivre, mais la saison de un Country est quand même longue. Puis Le calendrier est déjà sorti, provisoire. Puis Je pense que ça tombe quand même proche là, des premières compétitions. Il y a McGill, après ça, il y a comme London. Ça, c'est tout au mois de septembre. Ouais. Okay. Peut-être que ça en ferait trop, mais en même temps, si je cours le 10 km. De l'Université Laval,
0: ça ne serait pas pour finir deuxième. Je ça. ça. OK. Ouais. OK, OK, quand même. <rire> Jessie, elle fera pas. Ah, ben, Jessie aussi. Euh... <rire> elle doit être dans les mêmes circonstances, Jessie.
1: Ouais.
0: <rire> Pardon, qu'est-ce que tu as dit?
1: Jessie, <rire> on y en parle pas, s'il vous plaît. On ne okay. lui met pas du tout dans la tête. <rire> on met pas du tout <rire> pour de pas, pas que ça en
0: vienne, là, euh, elle aussi. Euh... Euh, bon, ben, puis en passant, c'était Lindsay Tessier, le nom de, de celle oui. qui a terminé huitième euh, euh, au championnat du monde. Donc, ça m'est revenu. Bon, euh, ben, euh, en tout cas, à suivre pour ce dossier. Mais c'est ça. Merci beaucoup de tout ton temps. C'est super intéressant. On oui. a finalement... Euh... On a un bon épisode, un, un bon épisode pour nos éditeurs, Mais je pense qu'ils vont être très contents. Ils aiment ça, ils aiment ça avoir du contenu pour leur run puis pour euh, leur euh, peut-être leur siphon de l'acclimatation chaleur. Ils peuvent écouter ça en, 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 en s'évanouissant. <rire> Ou oh, en Colombie-Britannique en char. Ouais, <rire> oui, c'est ça, pendant une raide de char en Colombie-Britannique. S'il y en a qui ont à faire un long road trip, ben, ça, ça vous fait, ça vous, on, on vous donne un petit deux heures cake. Donc, ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Puis on, on te souhaite, euh, on souhaite la meilleure des chances euh, dans, tes, dans tes futures courses à l'automne euh, que, que tu nous as mentionnées. Fait que euh, merci. Puis sur ce, bonne course.
1: Merci. Ouais.